0: Bem, bem-vindas, bem-vindos de novo, estamos dentro do horário, com 4 minutos, uh, começar 4 minutos depois da hora, da hora marcada, uh, nós vamos então agora ter um, um debate, que certamente retomará de outra forma algumas das, das coisas que já foram ditas, e, uh, e temos aqui, para, para dar o pontapé de saída ao debate, e depois com a participação de, de todas as pessoas, temos aqui... Uh, a Maria Anjos Catapirra, que é da Associação da, Direção Nacional, da, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, que, como disse no início, lançou uma iniciativa legislativa de cidadãos para alterar o Estatuto de Cuidador Informal. Eh, temos também a Tainara Machado, que é eh, da coletiva, uma das associações, neste caso um coletivo feminista, uma das associações que, eh, e dos precários inflexíveis, eh, que lançou uma outra iniciativa chamada eh, Direito ao Cuidado, Cuidar com Direitos. E depois temos a eh, Valentina Perrota, professora Valentina Perrota, que é, da, que é professora em Montevideo, na Universidade da República em Montevideo e que, como disse também no início, é uma especialista no tema dos cuidados, tendo feito parte da equipa que lançou o, o Sistema Nacional Integrado de Cuidados no Uruguai, faz parte também do Conselho Consultivo dos Cuidados do Uruguai, explicará depois eh, qual é o funcionamento e as funções desse, desse organismo, e que tem estado a acompanhar em vários outros países, nomeadamente na América Latina, mas não só, o debate sobre eh, políticas públicas de cuidado. E temos o José Guzmão, eurodeputado do Bloco e do Grupo da Left, que é quem eh, organiza esta sessão, eh, que nos falará também do debate europeu sobre esta matéria. Como disse também no início, há várias pessoas que estão aqui, de certo modo, em representação de outras associações, a quem eu darei a palavra quando a mesa terminar as suas intervenções, em quem eu darei a palavra e depois qualquer pessoa individualmente pode também, obviamente, dizer de sua justiça. Vou fazer um pedido. Vamos começar pela Tainara, depois pela Maria Anjos, depois pelos José Guzmão e, finalmente, a Valentina Perrota. Vou, vou pedir que todos utilizem rigorosamente o microfone porque a sessão está a ser gravada e o som é via micro e também vou-vos pedir que expliquem, porque me perguntavam o que é que é uma iniciativa legislativa de cidadãos, nem toda a gente saberá, elas estão aí também para poderem ser assinadas, podem ser assinadas online e, portanto, para explicarem o que é que é isso, uma iniciativa legislativa de cidadãos e como é que nos dois casos surgiram. E depois, pronto, vamos ao debate. Vou pedir-vos cerca de 10 uh, minutos para as vossas intervenções e, e a Valentina, que veio de mais longe, fez uma longa viagem para estar aqui connosco e que estará amanhã também numa sessão pública e veio de propósito para, para participar connosco e para, nos, uh, para podermos aprender com ela, uh, vou dar um pouco mais de tempo porque não teremos tantas oportunidades de, de ouvi-la. E então, uh, Tainara Machado. Obrigado.
1: Olá, é, boa tarde. Bom, então, eu sou Tainara Machado. Uh, vou começar explicando rapidamente, depois, se precisar, complementa. Anjos, por favor. Uh, uma iniciativa legislativa cidadã, então, é a reunião de cidadãos ou de organizações, instituições que evidenciam que algo uh, não está previsto numa lei que já existe, e se reúnem então e fazem uma proposta dessa lei que, que sentem falta é, é, no seu país, né? no caso aqui em Portugal. E para isso então escrevem um início de uma proposta, ou uma iniciativa legislativa cidadã com principais pontos que são importantes nessa reivindicação e precisam recolher 20 mil assinaturas para que isso seja então apresentado à Assembleia da República e que seja é, é, votado e, e apresentado pra, para os deputados aqui na, na Assembleia da República. Né? Uh, eu espero que tenha ficado é, claro e qualquer dúvida depois, se quiserem, por favor, façam perguntas. Bom, então... Hoje eu estou aqui, Tainara Machado, como em nome da campanha Direito ao Cuidado, Cuidado com Direitos, que nasceu de um debate, de debates e reflexões entre vários coletivos e organizações sobre a, como, a, a forma como os cuidados são prestados aqui em Portugal, que é exatamente o, o tema que nos traz aqui hoje. Né? Então, a partir dessa iniciativa legislativa cidadã que nós propomos uma lei a ser discutida e votada na Assembleia da República... Para a promoção e regularização dos vínculos laborais e o tratamento não discriminatório dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço doméstico, ajudantes familiares, assistentes pessoais, cuidadoras profissionais e amas de creche familiar. Nós propomos também que nessa iniciativa legislativa cidadã se, se tenha uma equiparação das condições laborais entre trabalhadores do setor social e da administração pública com funções equivalentes, além da criação de uma licença remunerada para os cuidados e o alargamento das licenças parentais para um ano. Então, resumindo nós pretendemos atingir três objetivos. O primeiro é assegurar os direitos laborais plenos aos e às profissionais dos cuidados, a quem a lei continua a impor a precariedade. Segundo, alargar a licença de parentalidade e criar uma licença de cuidados. E terceiro, criar um serviço nacional de cuidados, de modo a instituir os cuidados como um direito social e universal e uma responsabilidade coletiva. Uh, a, a nossa existência, né, o cotidiano das pessoas, são providos pelos, pelo trabalho dos cuidados. Então, assim, no, e que normalmente é invisibilizado e não assegurado como um direito, como a saúde e a educação. Uh, a garantia do cuidado ela tem sido mantida pelas famílias que assumem como sua responsabilidade, hoje, 80% da prestação dos cuidados continuados. São estimados que. Um, Desculpa que eu me perdi. São estimados que cerca de um milhão de pessoas em Portugal sejam cuidadoras informais e que apesar dos avanços do Estatuto do Cuidador Informal ou dos não, não avanços como nós vimos antes no Teatro Fórum, ainda estão longe de garantir os direitos reivindicados e, e o reconhecimento social efetivo. As mulheres, nas últimas décadas, começam a ascender nas suas carreiras profissionais e acessar o mercado de trabalho de maneira mais ampla. E essa mudança na nossa sociedade, ela retira o tempo para o trabalho dos cuidados e domésticos que é exercido principalmente por essas mulheres, né? o que gera além da sobrecarga, jornadas duplas e triplas de trabalho. Essa transformação social, ela não foi acompanhada por uma resposta pública universal que assegurasse os cuidados às crianças, idosos ou pessoas dependentes. Então, a somar a isso, a crise dos cuidados em Portugal, devido ao decréscimo populacional e ao aumento do envelhecimento, necessita de uma resposta enquanto sociedade. A resposta social dos cuidados existentes é assente no setor informal na sobrecarga das famílias e numa reduzida oferta de serviços formais, cuja taxa de cobertura é das mais baixas da Europa. O acesso a serviços de cuidados depende das IPSS, tendo o Estado e as famílias como cofinanciadoras. No caso de pessoas idosas, a cobertura dos cuidados formais, lares, centro de dia e apoio domiciliário só chega a 13%. E em todas as outras áreas, das creches, as respostas, respostas para as pessoas com deficiência, falta investimento e oferta uh, uh, de serviços públicos, que não existem. Uh, e nenhuma uma verdadeira cobertura de um direito que deveria ser pleno. Né? A organização dos cuidados ela é marcada, então, por um déficit de oferta e pela precariedade e desvalorização salarial dessas pessoas profissionais dos cuidados e do serviço doméstico que em ambos são cerca de 90% mulheres. Em contrapartida a área dos cuidados é a das que mais tem criado emprego mas no modo de exploração do trabalho precário e imigrante que acentua as desigualdades sociais as leis laborais elas não reconhecem o direito a cuidar os horários, regimes de trabalho e licenças não estão adequados às necessidades, implicando que muitas pessoas, maioritariamente as mulheres, tenham que realizar uma dupla jornada de trabalho ou, muitas vezes, abdicar do, do seu trabalho. Uh, com rendimentos para cuidar de crianças ou de idosos. Nós compreendemos que um regime de cuidados dependente, dependente exclusivamente de família, da família biológica gera várias exclusões, pois as famílias elas são desiguais nos seus recursos e corrobora para uma amplificação das desigualdades sociais. Por isso, nós compreendemos que precisamos de uma resposta pública de cuidados de qualidade, conforme, conforme falamos ao início, com um acesso universal, com a redistribuição do trabalho dos cuidados entre diversas respostas públicas e adaptadas a cada contexto. A garantia de direitos e licenças a quem trabalha, valorizando as profissões dos cuidados e do setor social, normalmente realizadas pelos familiares por falta de políticas públicas. Nós somos hoje 12 entidades e organizações promotoras e apoiantes e outras ainda vão se somar. E nós estamos uh, na fase de recolha das 20 mil assinaturas dessa proposta de iniciativa legislativa cidadã. E, e, e nós esperamos que em breve possamos entrar com ela pela porta da frente nesta casa daqui a uns meses, muito em breve. E quem quiser assinar... Pode, uh, tem, um, tem folhas de assinaturas aqui na entrada, mas também pode entrar no site e, e pode fazer assinatura online uh, no, no sítio uh, direitoacuidado.org. E também gostaria de dizer que nós estamos com muito entusiasmo uh, e convicção a fazer esse debate aqui hoje e mobilizar a sociedade e prontas para lutar por essa proposta. Muito obrigada pela atenção.
0: Faço então a Maria Anjos. Tens que ligar aí e aproximar o microfone.
2: Então, boa tarde. Eu faço parte da Direção da Associação Nacional de Cuidadores Informais e penso que a maioria sabe que o reconhecimento do cuidador informal neste país foi feito em setembro de 2019, através da Lei 100-2019. Houve aqui muita coisa no meio, projetos piloto, comissões de acompanhamento, que ainda ninguém percebeu muito bem que o resultado final é que trouxeram. Só sabemos que em janeiro de 2022 saiu finalmente o decreto regulamentar que alargou o estatuto ao, a Portugal Continental e a todos os conselhos do país. Em fevereiro sai uma portaria que, que define quais são os valores de subsídio de apoio ao cuidador informal e... Até agora, de novembro de 2022, aquilo que nós constatamos é que o Estatuto de Cuidador Informal se resume hum, ao subsídio de apoio a meia dúzia de cuidadores informais, dada a condição de recurso que ele tem e, e o que significa que a grande maioria das pessoas nem sequer têm direito a, a ter essa verba de apoio. Para além disto, nenhuma das medidas constantes da lei está a ser implementada, não sabemos como é que vai ser o descanso do cuidador, sabemos que são 30 dias, mas não temos definição de manada. nada, não percebemos porquê 30 dias, porque isto não é exatamente um trabalho que nos vá dar 30 dias de férias, não sabemos quem é que vai assegurar, ou presumimos que sejam as unidades de cuidados continuados e as IPSS, mas não sabemos com que custos e sabemos que estes custos têm que ser reduzidos. Portanto, isto resumindo, ao dia de hoje, o Estatuto de Cuidador Informal resume-se a ser um subsídio de apoio para meia dúzia de pessoas. Ela falou aqui que se estima que haja um milhão e não sei quantos mil cuidadores informais. é assim, estatisticamente diz-se que é 10% da população nacional. Em termos de segurança social e de acordo com os dados que nos foram dados pela própria segurança social teriam direito a ser contemplados com reconhecimento para cuidadores informais, salvo erro, cerca de 168 mil pessoas. Isto porque a legislação uh, diz que só podemos ser considerados cuidadores informais se as nossas pessoas cuidadas tiverem subsídios atribuídos, que é o subsídio de assistência por terceira pessoa ou o complemento por dependência de segundo grau, porque se for primeiro grau, as pessoas estão sujeitas à junta médica. Em setembro deste ano, através da Presidência da República, percebemos que há 9 mil cuidadores reconhecidos, não sabemos exatamente se esses reconhecimentos, quantos são cuidadores informais principais, quantos são não principais, se alguns foram interferidos, portanto, ficou no, o número de 9 mil, que, comparando com os dados que foram dados anteriormente, dá para perceber que é um processo extremamente complicado. E, como é complicado, a Associação e, e os cuidadores informais acharam por bem que se deveria tomar algumas medidas. Daí a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, como ela já disse, precisa de 20 mil assinaturas para ser entregue e analisada em Assembleia da República. Também está ali para ser assinada, se algum de vocês quiser e concordar. Também está online. Parece que o online é muito complicado, porque a Assembleia pede muitos elementos e as pessoas não gostam mas a culpa é da Assembleia, não é a nossa, se conseguirem assinar, tanto melhor. Então, o que é que nós, cuidadores informais, pretendemos? Para já que o reconhecimento das pessoas como cuidador informal não seja tão restritivo como está neste momento. Neste momento, a lei diz que só pode ser cuidador informal quem tiver um laço de parentesco até ao quarto grau. Isto não abrange todos os cuidadores informais e nós queremos que isto seja alargado a quem cuida sem ter alto parentesco, desde que consiga provar que efetivamente presta esses cuidados. Uh, os menores de 18 anos que prestam cuidados não são considerados cuidadores enfermais, mas nós sabemos que há imensa gente com menos de 18 anos que está a prestar cuidados. A uh, pais, avós, não interessa, mas estão a prestar cuidados. Uh, Entende-se por bem que essas mesmas pessoas passem a ter direitos, nem que sejam de capacitação, mesmo que não tenham direito a subsídio, mas que passem a ter e a ser considerados como cuidadores e que tenham no mínimo capacitação e apoio psicológico, porque todos sabemos que numa faixa etária mais baixo, estar a cuidar de uma mãe com uma demência ou de um pai ou mesmo dos avós, que muitas vezes são eles que os criam, acaba por trazer uma série de problemas e os jovens não sabem lidar com essas situações. Uh, pretendemos ainda, na iniciativa legislativa, que o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal não fique dependente do facto da pessoa precisar ou ter um complemento de dependência atribuído. Uh, a nossa experiência diz-nos, ao longo deste tempo, que há muita gente que é cuidador informal, que nem sequer está interessada em ter subsídio de apoio, porque felizmente tem condições para poder viver, mas quer o seu reconhecimento como cuidador informal. E, por não ter pedido complementos por de dependência, o seu reconhecimento está automaticamente abargado. Portanto, isto não tem lógica nenhuma e acho que tem que ser analisado por parte da segurança social, porque há imensa gente neste país que desconhece que há complementos de dependência, portanto nunca pediu. Depois temos o problema de, de, de quem está a pedir complementos de dependência cuidar de pessoas, principalmente na área da saúde mental e as juntas médicas, na sua grande maioria do, dos casos, não consideram a pessoa dependente como necessitante de complemento de dependência, o que significa que nem a pessoa doente tem complemento, nem a pessoa que cuida dela e cuida dela 24 horas por dia tem direito a ser reconhecida como cuidadora informal. Portanto, todas as associações ligadas à saúde mental nos têm contactado nesse sentido e uma delas tem colaborado connosco na iniciativa legislativa e decidiu inclusivamente assinar a iniciativa porque a grande maioria dos seus associados não viu o reconhecimento... Uh, do, dos próprios cuidadores enfermais com o problema de, do complemento por de dependência. E, e, e isto para não falarmos nos, nos grandes entraves que o complemento de dependência tem trazido a nível nacional. Porque o que a lei diz é que tem que ser complemento de segundo grau ou assistência por terceira pessoa, mas se tiver primeiro grau e precisar de cuidados permanentes também pode pedir o seu reconhecimento. E o que tem acontecido a nível nacional é que as juntas médicas andam a interferir Uh, reconhecimentos como cuidadores enfermais é quem não tem complemento de dependência de segundo grau, porque alegam desconhecemos nós porquê que quem tem primeiro grau não tem direito a ter cuidador e, e falamos nos casos mais gritantes que já me passaram pelas mãos, desde pessoas com paralisia cerebral que estão sentadas numa cadeira de rodas, a pessoas com doença de Alzheimer as mais variadas situações, portanto isto tem sido um dos grandes entraves daí nós acharmos que não tem que ser condição para ser cuidador informal, ter uma pessoa cuidada com complemento, dependência ou assistência por terceira pessoa uh, achamos também importante e eu vou passar à frente porque são os meus 10 minutos, acabam? É mais dois. dois achamos importante que a designação de cuidador informal principal e não principal acabe somos todos cuidadores informais e o não principal, que é a designação que as pessoas agora têm para prestar cuidados e trabalhar, porque ainda o conseguem fazer, sentem-se ofendidas por dizer que são não principais. Porquê é que não, são não principais? As pessoas levantam-se a cuidar, vão trabalhar e no, no emprego acabam por receber não sei quantas chamadas porque estão preocupadas, depois saem do emprego, vão buscar as pessoas, que cuidam, estão com elas, muitas vezes não dormem porque têm que cuidar. Aos fins de semana cuidam, nas férias cuidam. Quer dizer, esta designação não-principal é um bocado infeliz e para mim só denota quem os classificou não sabe o que é ser cuidador. Queremos o um reconhecimento de descanso do cuidador, não por 30 dias, porque achamos que é insuficiente, mas sim por 58 dias e porque é 58. Estamos a equiparar isso um bocado à legislação laboral nos dá a direito a fins de semana e a 22 dias de descanso. Uh, queremos que sejam dispensados os pagamentos de taxas moderadoras quando as pessoas são integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, porque todos sabemos que a grande maioria dos cuidadores informais não têm condição de recurso para pagar essas mesmas taxas, portanto, neste descanso o cuidador elas deviam ser dispensadas e queremos que o subsídio de apoio ao cuidador informal deixe de estar sujeito à condição de recurso. Portanto, neste momento, as pessoas, mesmo consideradas cuidadoras informais principais, não têm direito a subsídio de apoio porque a forma de cálculo vai buscar uh, o conjunto de rendimentos do agregado familiar. E se houver, por exemplo, um marido que tenha um salário minimamente decente e não tem que ser rico, basta ser minimamente decente, Aplicando os fatores de ponderação, se a pessoa tiver mais de 527 euros, o cuidador informal já não tem direito a ter subsídio de apoio. Isto está a acontecer com imensas famílias. Na minha ótica e na ótica de quem cuida, isto não dignifica em nada ao cuidador informal, porque com ou sem subsídio as pessoas continuam a prescindir delas, da carreira profissional delas, a grande maioria, continuam a não ter vida social, continuam a cuidar e seria de toda a justiça, no mínimo, terem fundo de maneiro próprio, para ser, não têm que viver à conta nem dos pais, nem dos filhos, nem dos maridos, nem seja de quem for. Portanto, era importantíssimo que o subsídio de apoio deixasse de ter condição de recurso. E, por outro lado, e isto são as medidas que nós achamos mais relevantes, pelo menos que toda a gente conhece, queríamos que o subsídio... O subsídio, não, o. Como é que se chama aquilo? Seguro Social Voluntário, que neste momento é comparticipado pela Segurança Social, a quem tem direito a subsídio de apoio, é comparticipado em 50%, que fosse automaticamente assumido pela Segurança Social. Não ignorando e não esquecendo as pessoas que já cuidam há anos, porque nós conhecemos pessoas como tal e uma, que cuida há 43 anos possivelmente não tem carreira contributiva, está a chegar à fase da, da idade de reforma e depois vai viver de quem? E de quem? Portanto, é uma das... daquilo que nós achamos mais importante é o reconhecimento do o seguro social voluntário a ser assumido pelo Estado, porque nós até merecemos, porque poupamos imenso dinheiro, e, e as carreiras contributivas das pessoas passarem a ser reconhecidas. E, e no meio disto tudo, fica-nos, eu quero aqui deixar muito presente que é assim, não temos tido respostas nem do Governo, nem da Sra. Secretária de Estado de Inclusão, já expusemos as questões todas e mais algumas. Já apresentámos uma reclamação junto à Procuradoria Geral da República porque não entendemos o porquê da não implementação. E, e agora, só queria agradecer ali às Sras. da Segurança Social que no meio desta bagunça toda, peço desculpa da bagunça, são as únicas que nos têm apoiado porque se nós clarificamos e ajudamos os cuidadores informais, é porque a segurança social tem-nos ajudado imenso. Muito obrigada.
0: José Guzmão.
3: Obrigado. Eu, eu iria tentar, muito resumidamente, falar um pouco sobre o relatório que foi recentemente votado no Parlamento Europeu e outros relatórios mais ou menos relacionados, mas em particular o relatório sobre os cuidados, porque ele foi muito eloquente na definição de uma fratura política que existe no debate europeu e também nos debates nacionais sobre como é que iremos lidar com esta questão dos cuidados. A questão dos cuidados é unanimemente identificada como um aspecto da política social que, vai ser determin... que já é hoje determinante e vai ser ainda mais na... nos próximos anos e décadas e há duas alternativas muito claramente em cima da mesa e que no debate deste relatório, por exemplo, embora o relatório tenha sido resolvido de forma razoável, basicamente porque se formou uma maioria a favor de um modelo de resposta pública, essa maioria não era de forma alguma esmagadora e assentou também numa boa dose de, de embaraço público, ou seja, na realidade a direita não é absolutamente aberta no seu discurso sobre a sua estratégia para os cuidados, porque esse discurso é profundamente impopular. Uh, e assenta na ideia, aliás, uh, que, que era expressa em propostas da direita para este relatório, de que se deve tratar a questão dos do, cuidados como um setor. Uh, e, aliás, com uma série de outras formulações uh, oriundas da linguagem empresarial, como oportunidades de negócio, a determinada altura também se falou do ecossistema dos cuidados, Uh, só faltou falar do cluster do, dos cuidados uh, mas portanto um, um, um discurso que nem sequer tem claro qual é exatamente o objeto da política de cuidados, quer à escala europeia quer à escala nacional, e esse é um bom ponto de partida para, para uma discussão ou seja, nós falamos de política para os cuidados como sendo a política para as pessoas cuidadas em primeira instância e para os cuidadores que são nesta política aqueles que são titulares de direitos e é, é das próprias características do debate europeu, que, em que se gosta muito de trabalhar com os chamados stakeholders, que estas coisas sejam tudo muito amalgamadas. E, portanto, nós vamos ouvir associações de pessoas cuidadas, vamos ouvir associações de cuidadores, vamos ouvir associações que representam IPSS do setor dos cuidados e vamos ouvir associações que representam o tal setor. E no fim aquilo com que ficamos é como uma espécie de compromisso entre estas várias partes interessadas, embora aqui tenhamos quem tenha direitos nesta, nesta política e quem tenha simplesmente interesses ou, ou, ou negócios. Esta questão de para quem é que definimos esta política é importante, porque muitos dos aspectos e das maiores limitações, por exemplo, deste relatório do Parlamento Europeu e também das políticas de cuidados a nível nacional é precisamente um, o facto de serem pensadas a partir de estruturas que já existem e que, digamos assim, fazem valer os seus interesses, lá está. E também o facto de termos uma grande divisão, por exemplo, na Europa, que aliás o relatório aborda, entre países que adotam modelos de, de política de cuidados razoavelmente privatizados, como fizeram também, por exemplo, para a saúde, que é um bom exemplo de comparação, porque os podem pagar. Se nós olharmos para a saúde, nós temos países uh, muito mais ricos que o nosso, que têm modelos privados de saúde, que uh, obtêm re resultados comparáveis aos nossos, uh, simplesmente pagam o triplo por isso. Uh, e depois temos o reverso desta medalha, que são os países que pura e simplesmente não podem adotar modelos com estas características e, portanto, o que têm uh, é a exclusão de grande parte das pessoas de uma política de cuidados decente, políticas de cuidados assentes em exploração de trabalho muitíssimo mal pago ou não pago de todo. Um, e e é, aqui, é aqui que entramos nós, não é? O, um, e, portanto, um, um aspecto que eu... eu uh, para além do relatório dar muita importância a, este, a esta questão, porque ela é importante, eu próprio tenho um viés de economista, eu acho que é muito importante fazermos uma pedagogia sobre a ideia de que uma política de cuidados pública é insustentável. Não há dinheiro para isto. Não apenas porque as alternativas, na realidade, são muito mais dispendiosas, se estivermos a falar de uma política de cuidados que, por e simplesmente, não abandona as pessoas, essa também é possível e temos muito disso. Porque uh, a ausência de uma política de cuidado estruturada, como a peça que nós vimos uh, mostrou de forma bastante eloquente lança ondas de choque um pouco por toda a sociedade ou seja, são pessoas que prescindem das suas carreiras profissionais ou são fortemente prejudicadas nelas, outros serviços públicos, eles próprios já sobrecarregados que têm que compensar a ausência deste tipo de, de, de sistemas e uh, toda um, todo uma área, de, de todo um serviço que tem que ser prestado, muitas vezes em condições de enorme precariedade e de enorme uh, marginalidade um, Há também um, um impacto nesta forma de olhar para a política dos cuidados, como partindo destes interesses uh, instalados para, para, uh, para os direitos das pessoas, que é o facto de não se olhar para muitos direitos das pessoas cuidadas, que, por exemplo, até noutras áreas de política são definidos com maior clareza. E eu, como fui relator de, do, do relatório dos cuidados e também da Estratégia para a Deficiência, uma das coisas que me surpreendeu é que, por exemplo, a questão da vida independente fosse formulada com muito mais, de uma forma muito mais avançada, muito mais clara e eh, associada à desinstitucionalização do que, por exemplo, no relatório dos cuidados. E eu acho que eh, haverá aqui uma, uma pluralidade de, de, de explicações para isto. Eu acho que uma delas é que eh, é, eh, há uma maior facilidade em pensar na necessidade de independência de uma pessoa com deficiência de 40 anos do que na necessidade de independência de uma pessoa de 80 anos, tenha ou não deficiência. Hum... Há também uma razão económica, o setor dos cuidados é um setor uh, que, que terá à sua disposição, pelo menos assim alguns pretendem, uh, as reformas de mil, dezenas de milhões de europeus, e portanto é um setor com, com um músculo político uh, uh, enorme, um, e, e, há, e há também, uh, no que diz respeito à política dos cuidados, um conjunto de estruturas existentes que são extraordinariamente rígidas e resistentes a outras formas de apoio. Só isso é que permite explicar que o Estado prefira, e não só prefira, como apenas admita pagar X euros por uma pessoa para poder ser enfiada numa instituição, mas não admita outras soluções de apoio a essas pessoas, ou enfim, tenha políticas muito mais débeis a esse nível, que poderiam inclusive até ser mais baratas e aliviar a situação de pessoas que, que, que no fundo, estão, para ser muito claro, a prestar esse serviço público. Mas, enfim, eu, eu acho que já me estou, estou a ceder. Então, gostava só de, de terminar com mais duas questões. A primeira é a ideia de que, de que é aceitável, e esta ideia surge... Quer nas propostas europeias, a ideia de criar um programa europeu para basicamente ter assim uma marca, estamos a fazer qualquer coisa numa área que não é nossa, que é a competência dos Estados-membros, e aí é um debate que podemos fazer, mas a nossa posição do Bloco tem, que, tem sido a de que deve continuar a ser uma competência nacional. Um, mas, mas programas com, com, com um impacto e muitas vezes até um, um horizonte temporal muito limitado e que depois têm também as suas versões nacionais, ou seja, há um problema que é identificado e cria-se um programa. Um programa que visa dar resposta a um, a um determinado direito. E esse programa tem um X. Quando se acabou o X, acabou-se o direito. Ou então, em alternativa, e também se falou disso no, 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 no momento anterior, cria-se todo um conjunto de gargalos regulamentares, uh, financeiros ou logísticos para que, de facto, o acesso não seja. Uh, não, seja uh, não aconteça realmente, porque existe uma, uh, uma, uma limitação financeira a essa política. E eu, eu acho que uma das, uma das maiores virtudes. Da, da proposta do Serviço Público de, de, de Cuidados, do Serviço Nacional de Cuidados, é abandonar essa lógica, consagrar um conjunto de direitos e, e a partir daí, começar a discutir a, 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 a disponibilidade financeira que é a, a necessária para a, a instituir esse, esse modelo de, de, de funcionamento. Mas, obviamente, isto implica Partimos do princípio e ganharmos este combate que vai ser um combate crucial para os próximos anos, já o é em relação aos serviços públicos que temos, já o é em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação à educação, também o vamos ter com os cuidados, com a diferença que aqui estamos a trabalhar para construir uma estrutura que não existe. Uh, e, e, portanto, todas as narrativas sobre insustentabilidade têm outra uh, credibilidade que, 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 apesar de tudo, não têm com serviços públicos que nós tivemos durante décadas e, e, que, e que foram sustentáveis durante, durante décadas. Uma última questão tem a ver com um, um debate que percorre muito um, um, uh, sobretudo as políticas de apoio aos cuidadores, que é a dimensão de género e a dimensão uh, da, da, das migrações no, no fenómeno da, da, do, do, dos cuidados e que aliás suscita hum, irritações também muito significativas hum, na, na, na direita e em particular na extrema direita ou na direita mais conservadora, que fica sempre muito nervosa quando esta dimensão do debate é introduzida. E, e ela é muito relevante, por exemplo, quando nós discutirmos uma parte das políticas cuidadas que é a parte de apoio aos cuidadores formais ou informais que, que, que é uma dimensão do apoio às pessoas cuidadas ou seja, porque se nós aceitamos que, as, que os cuidadores trabalham em condições degradantes, estamos basicamente a admitir que os próprios cuidados se irão a ressentir disso e, e isto dá asa toda uma conversa de, de ideologia de género Uh, e, e ouvimos isto no, no, no debate no Parlamento Europeu, basicamente uh, com formulações do estilo: uh, sim, a esmagadora maioria das cuidadoras são mulheres, uh, mas, uh, o, o, ou seja, o subtexto era: havia de ser quem? O, mas o subtexto, não, em alguns casos o texto explícito, mas, mas na maior parte dos casos o subtexto. Aí as formações do relatório do Parlamento Europeu são bastante boas, mas, eh, mas temos que ver como é que convertemos a constatação desta realidade e a sua evidência, coisa que o relatório também refere eh, nas políticas concretas, não né? E, por exemplo, tem a ver com questões como o. Uh, uh, um, uh, Desculpem, só me ocorre a palavra, a expressão em inglês, o wage gap e, 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 a, e a transparência nos salários e por aí afora, para identificar estes problemas e ter políticas direcionadas para, para, para os resolver, que serão, portanto, políticas que, que têm que ter em conta estes enviesamentos. Obrigado.
0: Obrigado. Y ahora la eh, profesora eh, Valentina
4: Perrota. Muchas gracias, José. Y en tu nombre, muchas gracias al equipo de Bloque de Izquierda por la invitación. Me siento muy honrada de poder estar aquí hoy con ustedes y, y compartir una experiencia eh, que es innovadora, que es la primera en la región de Latinoamérica, pero no quiere decir que sea perfecta ni la mejor. Simplemente es la pionera y, bueno, y, y también ya tiene eh, algunos aprendizajes para compartir. Voy a ver si esto funciona, sí. En primer lugar, quería proponerles antes de, de... Primero pedirles disculpas que yo voy a hablar en español, voy a intentar hablar lento. Eh, pensar en por qué son necesarios sistemas de cuidados, por qué eh, no pensar en bueno en ampliar las políticas que ya existen, los programas, los servicios, y si es necesario crear un, una forma sistémica de funcionamiento. Y ahí... Eh, como bien se presentaba en, en, en esta representación, los, los estados ya tienen servicios, ya tienen una historia, una estructura, trayectorias de cuidado para distintas poblaciones, eh, no necesariamente articuladas, coherentes en sus formas de concebir al cuidado o en sus formas de garantizar el derecho al cuidado, eh, no necesariamente eh, con abordajes coherentes en la forma de concebir a las personas que son cuidadas, objetos, sujetos de los cuidados ni a las personas que cuidan. Eh, y en esto eh, un sistema ayuda a, de alguna manera, coordinar todas estas prestaciones, servicios, regulaciones en base a un enfoque común, ¿no? que en este caso sería el enfoque de eh, la corresponsabilidad en los cuidados, es decir, la asunción colectiva de este bien público, que son los cuidados, por parte de diversos actores, estados, familias, comunidad y mercado. Mercado en tanto proveedor de servicios de cuidados, pero también en tanto empleador de muchas y muchos trabajadores. ¿no? ¿En qué medida los empleadores... Eh, son conscientes e integran a su gestión cotidiana, su gestión del, de las formas de organizar el trabajo, los cuidados como una responsabilidad también propia. ¿sí? Eh, entonces, es necesario un sistema porque ayuda a enmarcar las acciones de cuidado de un Estado en un, en, en un enfoque determinado. Y además, un enfoque que, además de ser garantista en relación al derecho al cuidado, es un enfoque transformador de las relaciones de género en los cuidados. Y, y como traía acá el colega, este es, esta es una dimensión clave de, de, de los sistemas, de los objetivos de los sistemas, pero también es una dimensión que suele quedar luego relegada en la implementación. Y un poco de eso les voy a contar eh, en el caso de Uruguay. Eh, un sistema permite entonces que los distintos organismos públicos involucrados en los cuidados trabajen conjuntamente en definir un plan, en el caso de Uruguay, un plan nacional de cuidados que, que se define cada cinco años, cada vez que asume un nuevo gobierno, y que luego tengan un presupuesto, digamos, que de cada organismo que incluya acciones vinculadas a los cuidados y que además cada organismo rinda cuentas acerca de cómo ha ido avanzando eh, eh, e implementando acciones vinculadas a esos objetivos comunes que se propuso el plan. Es decir, en el proceso de elaboración de los diagnósticos iniciales del sistema, de cómo se cuida en un país, cada organismo va a dar cuenta de ¿Qué acciones lleva adelante? O sea, ¿quién hace qué? Lo veíamos también en esta representación. ¿Qué le compete a cada eh, sectorialidad? A seguridad social, a salud. Eh, y, bueno, ¿qué van a hacer conjuntamente? ¿no? Se detectan vacíos, vacíos de oferta pública. ¿Y cómo se van a ir generando nuevos servicios o nuevas articulaciones? ¿Y qué nuevas responsabilidades van a asumir los distintos organismos? En este sentido desde mi punto de vista, eh, los cuidados no conforman una nueva sectorialidad. Digamos, no, no creemos que sea necesario que haya un ministerio de los cuidados, eh, sino que los cuidados deben formar parte de las planificaciones de los presupuestos de todos estos organismos. Y acá menciono muchos más que la salud y la seguridad social. Menciono al trabajo... Al, al, al Ministerio de Trabajo a, a todo lo que tiene que ver con la construcción de obra pública de infraestructura pública, de transporte porque quienes cuidamos cotidianamente sabemos que la ciudad puede ser muy amigable a eh, los cuidados o puede ser una implicar una barrera ¿sí? transitar con un bebé con un niño, con un carrito o transitar con una silla de ruedas con una persona que, que necesita determinadas ayudas para trasladarse Puede ser una limitante, lo mismo subir a un transporte público. Entonces, todos los organismos tienen que pensar a los cuidados en sus planificaciones, ¿no? Cómo conectamos los distintos lugares, servicios públicos de un lugar a otro, qué tiempo les lleva a las mujeres fundamentalmente trasladarse de un lugar a otro, desde el centro infantil que cuida a los niños hasta el centro de salud, hasta el centro... Que, eh, hospitalario para sacar hora para un médico o conseguir medicamentos. Está comprobado que las mujeres tenemos usos diferenciales del transporte, que usamos más el transporte público eh, y que lo usamos para viajes que son, no son pendulares de la casa al trabajo, como en el caso de los hombres, sino que son viajes que suman distintas responsabilidades y funciones a lo largo del día. Y por poner un ejemplo en el caso del transporte, pero también puedo hablar de la vivienda, En mi país hay programas de vivienda para jubilados que nunca contemplaron que esas personas van a ir eh, generando menor autonomía y por tanto necesitando de cuidados, entonces esas viviendas no están construidas considerando los cuidados y considerando que probablemente necesiten de ascensores, probablemente necesiten de ayudas, de de formas de adaptar la vivienda para que sean seguras y para que mantengan la autonomía lo más posible de esas personas. Por eso me parece importante que esta idea de que los sistemas de cuidados no le corresponden a solamente a las áreas sociales ni solamente a las áreas sanitarias o educativas, ¿sí? eh, sino a todos los organismos. Entonces, bien, la experiencia de Uruguay... Eh, Primero, un, un breve contexto. Uruguay es un país que tiene un régimen de bienestar que ha sido catalogado como proteccionista, un país que muy tempranamente en el siglo XX eh, fortaleció su estado de, social, su acceso a la seguridad social, a la salud, a la educación eh, Y en este sentido resistió bastante a lo que fueron las dictaduras militares y su reducción del, del, del Estado y a las políticas neoliberales de los 90. Entonces es un Estado que mantiene a gran parte de la población dentro de su sistema de protección social. Pero En 2002, luego de una crisis económica en la región, eh, Uruguay tenía una crisis socioeconómica muy importante y esa en el, 2005, en el 2004, cuando gana por primera vez la izquierda, el Frente Amplio, una coalición de izquierdas, y gobierna durante 15 años. Y este gobierno implementa una agenda social redistributiva muy importante con una serie de reformas de la seguridad social, tributaria, de la salud... Eh, y logra revertir una situación de pobreza del 30% de los hogares a llevarla al 5% en el año 2018 crea el Ministerio de Desarrollo Social y es en el marco de este proceso que se instalan los cuidados como objeto prioritario de la agenda de gobierno en, este, en esta instalación de, de los cuidados como el buque insignia se le llamó del, del tercer gobierno del Frente Amplio Tuvo una incidencia fundamental el movimiento feminista, la academia feminista, eh, en un círculo virtuoso que se generó entre academia, sociedad civil y actores de gobierno. ¿no? Un partido político que además estaba permeado por el feminismo porque hubo mucho trabajo de las feministas dentro del Frente Amplio, en las unidades de trabajo, en las unidades de programa, donde se definía programáticamente cómo iba a, qué iba a ser el futuro gobierno de izquierda. Y hubo también un fuerte, una fuerte influencia del conocimiento que generó la academia, tanto de las encuestas de uso del tiempo, ¿sí? que mostraban la división sexual del trabajo, la carga del trabajo no remunerado y el aporte del trabajo no remunerado al bienestar social, y además una fuerte coordinación entre la Universidad de la República y el Ministerio Nuevo de Desarrollo Social, donde muchos docentes de la universidad fuimos a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social eh, y también generamos muchos convenios con la Universidad de la República para generar conocimiento y para generar política pública basada en evidencia. Allí hay unas, um, algunas hitos eh, quería mencionarles que además de la encuesta de uso del tiempo, desde el grupo Sociología y Género que yo integro, se creó una encuesta sobre representaciones sociales del cuidado, es decir, la sociedad uruguaya, qué ideales de cuidado tenía, qué preferencias del cuidado para niños y niñas, para personas mayores, porque esta cultura del cuidado, que en América Latina es profundamente familista y feminizada... También es algo a tener en cuenta a la hora de crear un sistema y es algo a transformar, sí, pero debemos partir de conocerla, de saber que existe y que es una barrera y que va a generar resistencias para esta desfamiliarización de los cuidados o redistribución de los cuidados que se pretende. Eh, del año 2010 al 2014 es el, el periodo del diseño del sistema. Se crea un grupo de trabajo interinstitucional conformado por... Ay, perdón, me perdí conformado por eh, diversos organismos públicos, la academia, la sociedad civil de personas mayores, de personas con discapacidad, eh, las empresas que brindaban servicios de cuidados, los sindicatos, el, el pit que es la central sindical más importante en Uruguay, y en esos cuatro años se empezaron a definir los lineamientos del futuro sistema. Conceptualmente, ponernos de acuerdo, qué entendemos por cuidados, qué objetivos va a tener este sistema, qué componentes. Eh, y es así que se generan líneas de base, es decir, se encargan determinados estudios para conocer cómo se proveía el cuidado en Uruguay para las distintas poblaciones y también cuáles eran las características del sector que brindaba cuidados remunerados. En base a esas líneas de base también se genera un debate a lo largo de todo el país con participación de la comunidad en distintas etapas para también recibir demandas eh, en los distintos territorios. Y es a partir del 2015 que comienza la implementación de este sistema con la aprobación de la ley, una ley que para nosotros es un hito simbólico porque reconoce el derecho al cuidado, así como se reconoce el derecho a la educación, a la salud <risa> en Uruguay, eh, tenemos una ley en 2015 que reconoce a los cuidados como un derecho. Y esto implica que el Estado es responsable de garantizar ese derecho. Y eso no quiere decir que sea una realidad hoy, pero sí hay una ley que mandata al Estado a cumplir con ese derecho, a garantizarlo, y a garantizarlo de manera universal. Es un derecho de todas y todos los ciudadanos. No solamente de los pobres que tienen que demostrar que no tienen ingresos, para acceder a un servicio público, ni solamente de los niños y niñas, ni solamente de las mujeres para ayudarlas a ingresar al mercado de trabajo, sino de todas y, todas las, y todos quienes eh, requieren cuidados. Este, esta ley es, tiene un marco normativo que es de vanguardia, que recoge, digamos, las propuestas feministas, las propuestas del enfoque de derechos, eh, y esta ley define los componentes del sistema, los objetivos del sistema, los principios y las competencias de los diversos organismos. Ahí están los principios del sistema definidos en la ley. Nosotras desde, desde la academia discrepamos, por ejemplo, con este principio de solidaridad, porque entendemos que la solidaridad es un... Una cuestión voluntaria, ¿sí? Y que en realidad el Estado no es solidario porque garantiza el derecho al cuidado. Garantizar el derecho al cuidado es una obligación. Eh, de hecho, el padre de mis hijos no está siendo solidario cuidando a mis hijos ahora para que yo esté acá. Está cumpliendo con el deber y con la responsabilidad que tiene. Entonces. Esta cuestión de la solidaridad, digo porque en estos círculos virtuosos y debates hubo muchas tensiones también, ¿no? Academia, gobierno, feministas, eh, prote aquellos que protegen los derechos de la infancia, estos debates no no, no estaban exentos de tensiones, ¿sí? Y, y esta fue una, nosotros discrepamos con que la solidaridad fuera un principio. Sí, sí. Podemos acordar que el sistema de financiamiento tiene que ser solidario y aquellos que pueden pagar tienen que pagar por algunas prestaciones, pero no en, en, como principio de, del sistema. Pero bueno, eso quedó como principio. La corresponsabilidad, sí, corresponsabilidad social, responsabilidad pública de diversos actores y responsabilidad de varones y de mujeres, es decir, corresponsabilidad social y de género. La universalidad que por supuesto es progresiva, no se va a lograr en un periodo de gobierno, pero tiene que ser un, un horizonte eh, bueno, viable, con un plan que vaya mostrando cómo se van integrando diversos colectivos a ser parte, a ser usuarios y usuarias del sistema, y la autonomía, la promoción de la autonomía eh, en, eh, al máximo posible, ¿no? como también como principio. Eh, como componentes del sistema se definieron los siguientes, todo lo que tiene que ver con los servicios Yo le diría la infraestructura del cuidado en sentido amplio, servicios, transferencias, prestaciones, eh, lo que tiene que ver con las políticas de tiempo, las licencias, sí, eso es un componente. Luego, otro componente de regulación, reforzar la regulación sobre la calidad del cuidado que prestan los servicios, pero también las condiciones laborales dignas, decentes para quienes trabajan cuidando. La formación y profesionalización del sector de los cuidados. El cambio cultural es otro componente. Eh, esto, estas políticas en sí mismas no van a lograr cambios en la forma de concebir a los cuidados, en esta forma familista. Yo puedo crear centros de cuidado infantil, pero que la comunidad no los use, porque la comunidad entiende que son las mamás las que tienen que cuidar a los niños. O puedo crear centros de cuidado para las personas mayores y que las familias entiendan que eh, moralmente es injustificable que una persona mayor sea cuidada por una institución. Entonces, esas, esas perdón, eh, construcciones culturales las tengo que ir trabajando también desde la política pública y también trabajando para orientar a la población a que los varones también son responsables y también son capaces de brindar cuidado de calidad, cuidado afectuoso, cuidado, digamos, eh, desde el primer día de vida de sus niños, niñas y cuidado hacia sus padres, de la misma forma, es decir, que las mujeres romper con esta idea que las mujeres tenemos una cualidad natural para el buen cuidado, ¿sí? Ni, no, eso no es cierto, no se trae con la biología, eso se, se aprende Y tampoco es cierto que las familias siempre sean la mejor opción de cuidado. Las familias, como vimos, tienen serias limitaciones para el cuidado. No solamente porque no están formadas para eso, porque las relaciones vinculares familiares no necesariamente son las mejores, eh, no necesariamente se construyen vínculos sanos eh, y por ende obligar a las familias, eh, muchas veces puede contribuir a, a formas de cuidado que sean y que promuevan la violencia de hecho sabemos que el maltrato hacia las personas mayores viene pro, en mayor, mayormente de la familia de, de cuidadores familiares entonces también romper con estas miradas estereotipadas eh, sobre los cuidados es parte de la función de un sistema trabajar por el cambio cultural y también otro componente es gestionar el conocimiento medir líneas de base monitorear dar cuenta a la población de cómo se van logrando las metas. Y en eso las metas de género también, ¿no? Eh, porque el, la experiencia de Uruguay es que todos los años se daba cuenta de los aumentos de coberturas de ciertos servicios, pero no había un indicador que mostrara cómo esos servicios habían impactado en liberar tiempo de las mujeres y en permitir que las mujeres se incorporaran en mayor medida al mercado laboral. Allí se definieron las poblaciones objetivo del sistema, la primera infancia como prioridad, pero la infancia de 0 a 12 años como una población objetivo. Las personas en situación de discapacidad que tienen alguna dependencia se hizo esta distinción, no todas las personas con discapacidad tienen una dependencia que requieran el cuidado de otros y otras cotidianamente y las personas mayores que también tienen una dependencia, lo mismo, no todas las personas mayores requieren cuidados de hecho muchas personas mayores son cuidadoras de otras personas mayores o de niños, niñas ¿no? y gracias al aporte del feminismo se logró que las personas que cuidan, tanto remuneradamente como no remuneradamente, también fueran una población objetivo del, del sistema. Que en realidad en un principio se decía, bueno, es una población indirectamente afectada por el sistema, ¿no? Cuando esta era una demanda que la puso el feminismo sobre la mesa. Bueno, se logró que fuera también población objetivo del sistema. Allí tenemos la institucionalidad del sistema, se crearon... Tres organismos, digamos, uno que es el político, la Junta Nacional de Cuidados, que el que toma las decisiones. La Secretaría Nacional de Cuidados es un organismo técnico que elabora los programas, los programas de formación, las iniciativas normativas para que luego la Junta las apruebe y además gestiona e implementa algunos programas novedosos que no, que no, no estaban a cargo de ningún organismo. Y el Comité Consultivo de Cuidados, que es un espacio de consulta con la sociedad civil, con la academia, que, que ahora les voy a contar. La Junta está integrada por todos estos organismos, Ministerio de Desarrollo Social, Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que es el Banco de Previsión Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, bueno, allí el Ministerio de Trabajo, el Congreso de Intendentes reúne a todas las autoridades eh, de los 19 departamentos de Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y del Adolescente y el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? que es el órgano rector de las políticas de género en, en el país. Luego, el comité consultivo tiene como función asesorar a la Secretaría Nacional de Cuidados y, y por intermedio de la Secretaría de la Junta Nacional de Cuidados en las prácticas que entiende que son las mejores para cumplir los objetivos del sistema, es quien tiene la voz de los cuidadores, las cuidadoras, de las personas que son cuidadas, de las mujeres, de las empresas, de las cooperativas de trabajo que se crearon para cuidar en el marco del sistema. Eh, Y se elaboraron distintas comisiones de trabajo, junto con el comité, la comisión de regulación, la comisión de formación, por ejemplo, se elaboraron las currículas para la educación de los cuidadores de personas mayores de primera infancia, en conjunto con la sociedad civil y con la academia. Luego... Les cuento rápidamente y ya termino los principales logros en primera infancia, en personas mayores y en, en, en personas con dependencia y los desafíos. Se ha logrado implementar la cobertura de servicios de nivel de tres años, que prácticamente que es del 80% actualmente. No tanto de 0, 1 y 2 años. El énfasis estuvo puesto en tres años, todavía es un debe y, y la mayor parte de los servicios en nivel 0 y 1 y 2 son privados. Así que ahí. Y además son servicios mayoritariamente de cuatro horas, así que todavía ahí hay mucho por recorrer. Se crearon servicios innovadores de primera infancia, servicios que combinan la participación de sindicatos, empresas y comunidad en empresas. sí, Eso me, que se llama los centros siempre porque es sindicatos y empresas siempre colaborando para prestar servicios de cuidado. Eh, y becas de inclusión, que quiere decir que el Estado paga un cupo en aquellos lugares donde no hay servicios públicos infantiles, paga un cupo en un servicio privado, pero todavía de muy baja cobertura. Se reformó el régimen de licencias, ampliando las licencias y creando licencias parentales. En el caso de las personas mayores se creó un programa de cuidados domiciliarios, ¿sí? que es un servicio de 20 horas semanales donde un cuidador o cuidadora formado por el sistema va a la casa a cuidar en domicilio a una persona mayor, como veíamos acá el caso, y le permite a ese cuidador familiar 20 horas de respiro durante la semana. Un servicio de teleasistencia, que es un botón que las personas tienen para casos de emergencia, las personas mayores que viven solas, que conecta con un centro sanitario de emergencia, centros diurnos, eh, y para las personas que cuidan, formación y acreditación de saberes, ¿sí? no solamente la cuestión formal, sino era posible acreditar competencias para quienes eran ya cuidadores y ya tenían una trayectoria como realizando ese trabajo, se realizaron campañas públicas que no han funcionado, digamos, con impacto muy, muy pequeño. Y una cuestión es que el INMUJERES, el, el órgano rector de género, tuvo muy poca influencia ¿sí? en la Junta, tenía voz pero no voto. Creo que eso es una debilidad. Y esto que yo les decía que no se medía el, el impacto de género. Para terminar eh, con los desafíos y los debes, este enfoque transformador de género que estaba presente en la ley y que fue que el, que pro, el que promovió la creación del sistema, se perdió con la implementación, se perdió en las rendiciones de cuentas y eso es un, un debe. El presupuesto es otro debe, este sistema no contó con un presupuesto sostenible, con consensos en el Parlamento que votaran presupuestos acordes a lo que se estaba proponiendo, de hecho se le fueron recortando presupuestos y se recortó sobre todo el gasto en personas mayores, porque este sistema tuvo un foco en primera infancia. Para, para América Latina y para Uruguay un, una, un desafío es trascender esta lógica sectorial de la política pública, de que salud se encarga de salud, educación cercana encarga la educación y no hay demasiada intersectorialidad o es muy complicada. Consolidar la universalidad es un debe, hay programas que. Tienen el horizonte de universalidad pero se quedaron en la focalización por temas presupuestales y para mí un debe y me parece buenísimo lo que planteaba el colega sobre esto de la pedagogía y que me parece muy buena la actividad que se realizó aquí hoy para eso. es Transmitirle a la ciudadanía que esta es una demanda, digamos, que, que a todos nos afecta y mucho, que la actual Organización Social de los Cuidados es injusta, es ineficiente, que hay que transformarla y que es responsabilidad del Estado transformarla. Y, y eso lo tiene muy claro algún sector del movimiento feminista, pero no es una demanda que sea hoy parte de las grandes mayorías. Entonces hay que ampliar esta demanda feminista hacia una demanda que incluya otros movimientos sociales, sin duda el sector de trabajadores, trabajadoras, eh, pero que amplíe las bases sociales ¿sí? para convertirse en una demanda ciudadana. Gracias.
0: Muito obrigado a todas. E agora vamos passar às intervenções. A A será a primeira a intervir. Quem quiser que levante a mão e pronto, eu passo-vos a palavra. Tenho aí um botão junto ao microfone que, se carregarem, a vossa voz é amplificada. Sim, força.
5: Boa tarde. Em nome da APRE e da direção, aqui apresento um texto que é o um nosso contributo, a nossa reflexão. Olha, sobre só pedi
0: -te que digas o teu nome e o nome. da... Já disseste a mas pode nem toda a gente saber o que é, só, só para, para identificar. Bom, hum? a APRA,
5: o, dela... o teu nome e a O Sérgio a... Lucas, da direção da Associação de, de Aposentados Pensionistas e Reformados, APRE. Uma boa exclamação. <risos> No seu caderno reivindicativo trianal, aprovado em Assembleia Geral no passado mês de março, a Associação APRA salientou que deve ser garantido um forte incentivo àquelas pessoas que, início de citação, em razão da idade avançada e ou de perda de autonomia, optem por continuar na sua residência fez de citação, igualmente acentuou que no caso limite de alguns cidadãos e cidadãs terem que ser institucionalizados em estrutura residencial para as pessoas idosas, ERP, deverá promover-se um amplo debate público, citação, sobre a GERP, no sentido de qualificar esta resposta social. Aí também se defende a criação de uma rede pública de IERP complementar à atualmente existente. A AP reivindica, enfim, uma fiscalização adequada por parte da segurança social à qualidade dos serviços prestados neste setor e que sejam criadas as disposições que permitam uma formação adequada a todo o pessoal que ali presta serviço, a bem de um mínimo de dignidade no trato das pessoas mais velhas. Estas são algumas das nossas ideias-chave que defendemos há vários anos. A ah, APRA não se preocupa somente com os montantes das nossas pensões, está fortemente comprometida com as condições de envelhecimento e com os cuidados que a sociedade deve disponibilizar à nossa população sénior. É, pois, oportuna esta iniciativa cívica que congrega várias entidades da sociedade portuguesa, visando colocar na agenda política uma maior partilha de informação disponível e um debate crítico sobre as condições em que são cuidadas todas as pessoas que, em razão da diminuição da sua autonomia, necessitam de apoio e de solidariedade da sociedade, quer da parte de cidadãos e cidadãs individuais, quer de instituições para isso constituídas. Por razões históricas, este trabalho social em Portugal assentou predominantemente sobre entidades particulares, desde as circulares misericórdias, que totalizam cerca de quatro centenas, até às instituições particulares de solidariedade social e PSS, com histórias de natureza diversificadas que ascendem a cinco milhares. Ainda temos algumas dezenas de mutualidades constituídas ao longo dos tempos e que sobrevivem ainda. O Estado português, através da segurança social que as tutela e financia, entendeu até o momento limitar-se à função de parceiro financeiro e de supervisor, de acordo com o papel definido no número 5 do artigo 63 da Constituição da República Portuguesa. O Estado apoia e fiscaliza, citação, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das IPSS e de outras entidades de reconhecido interesse público sem caráter lucrativo. Fim de citação. Este mesmo, este mesmo artigo remete para os artigos seguintes, 67 sobre a família, 69 sobre a infância, 70 sobre a juventude, 71 cidadãos portadores de deficiência e 72 terceira idade. Neste último afirma-se as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. A poli dois, a política de terceiridade engloba medidas de caráter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma participação ativa na vida da comunidade. Fim de citação. Fim de citação. Acontece que nestes quase 50 anos de democracia, a resposta do Estado para os cuidados às pessoas mais velhas não tem ultrapassado este limiar definido por ações de financiamento e de supervisão deixando exclusivamente nas mãos de entidades particulares a iniciativa e o trabalho da sua organização e desenvolvimento. Contudo, no artigo 67, número 2, da linha B, parece abrir-se-nos uma janela de oportunidades no que diz respeito à definição constitucional das de responsabilidades sociais do Estado. Em por promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches, e de outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira Parece que, quanto às creches públicas, hoje já não existem dúvidas sobre a responsabilidade do Estado e das autarquias locais relativamente à sua criação e manutenção. Quanto à rede de cuidados às pessoas mais velhas e a todas aquelas que deles necessitem, teremos que fazer um caminho similar. É claro que, à semelhança do que se vai verificando com as creches, a resposta pública no âmbito de uma desejável rede nacional de cuidados é cada vez mais imperiosa, tanto mais que a oferta dos serviços prestados pelas entidades particulares acima referidas é claramente insuficiente para a procura crescente que se tem verificado em determinadas zonas do país, designadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Aqui deve prevalecer o que é estipulado no artigo 12 e no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa que definem, respectivamente, os princípios da universalidade e da igualdade para todos os cidadãos e cidadãs. Convém acentuar, para que fique claro, que não se trata de substituição ou de sobreposição ao que já existe. É esse o nosso entendimento. Deverão ser criados serviços de iniciativa pública designadamente municipal, onde a oferta de cuidados sociais é diminuta ou inexistente. Em jeito de mera sugestão, a cidade portuguesa e designadamente as pessoas mais velhas e outras necessitadas de cuidados muito teriam a ganhar se, ao nível dos municípios, se começassem a desenvolver serviços de atendimento e de contactos centralizados, que a partir da rede existente de entidades prestadoras de cuidados, pudesse esclarecer, não como se viu na peça há bocadinho, pudesse esclarecer e encaminhar as pessoas e as famílias para as vagas existentes. Este serviço público identificaria as necessidades encontradas e as disponibilidades existentes e tornaria público, periodicamente, o balanço dessa ação de apoio às pessoas mais frágeis da sociedade. É este o caminho que, sem turbulências e com objetivos bem definidos e consensualizados, deveremos trilhar. Os nossos concidadãos e as nossas concidadãs esperam por nós.
0: Muito obrigado. E depois da APRE temos a APRA, que é a Associação das Profissionais do Regime de AMAS. As AMAS que representam as AMAS. E, e, e também quem quiser vá assinalando a sua inscrição Eu... uh, temos depois também ali o, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, da Solidariedade e da Segurança Social e, tem, e temos também lá atrás um grupo de cuidadoras profissionais que creio que também quererá tomar a palavra, creio que a Fabiana pediu para falar também força tem uh, tenho que ligar o microfone Isso. obrigada se puderes dizer o nome e é a
6: associação então eu sou a Romana Sousa e represento a associação dos profissionais no regime de EMAS. APRA Ora, temos estado aqui a conversar e a ouvir os, todos os responsáveis que tiveram a conversar sobre os cuidados na, na curva descendente da nossa vida ou quando estamos doentes mas nós Amas, somos as primeiras cuidadoras no início da vida. Estamos na outra ponta da curva. E as amas são as cuidadoras das crianças que lhes são confiadas quando as mães uh, regressam ao trabalho ou quando andam à procura dele. Muitas são despedidas porque estiveram grávidas ou porque foram mães. Depois já não têm esse problema e vão procurar trabalho. Ficamos nós com os seus tesouros. São cuidadoras que se dedicam de corpo e alma à sua profissão. No entanto, o Estado ignora completamente os seus direitos. Temos direitos a nada. Algumas foram integradas na segurança social. Mas tiveram dezenas de anos a passar recibos verdes ao IS, que é o nosso Estado, e os anos todos de trabalho que tiveram não contaram como anos de carreira. Zero. As que, as que estão a trabalhar intermediadas por IPSS, sem vínculos, continuam, continuam numa enorme precariedade, com salários muito baixos, com horários extensos, a passar um recibo verde mensal às instituições Somos são todas trabalhadoras permanentes, não são independentes, são permanentes. E não têm, há algumas instituições, desde 2009, nunca mais atualizar o salário de uma AMA, nunca mais. Se não trabalhamos alguns dias no mês de agosto, as IPSS não nos pagam o mês de agosto, que é o único mês que temos para descansar e normalmente a instituição até fecha. Mas se não trabalharmos alguns dias do mês de agosto, não temos direito ao resto do mês. Porque somos independentes, chamam-nos, não somos. A pandemia gerou pânico em geral, com medo que o contágio da doença se propagasse entre a AMA e as crianças e vice-versa. O Covid acrescentou ainda mais dificuldades e despesas porque todos os custos com os produtos de higiene e desinfecção dos espaços utilizados pelas crianças são à custa da AMA. Na creche não é assim. Os empregados não levam para a instituição desinfetantes, panos e outras coisas. Quem lá trabalha tem lá todo o material para desinfetar as salas. Na nossa casa é a AMA que tem que assumir esses custos. Algumas amas, devido a tudo isto, entraram numa ansiedade quase depressiva, sem médico de família que as ajudasse. Passaram por momentos muito difíceis, com a pandemia e outras doenças associadas. Não há uma rede de apoio que ajude a cuidar das amas quando não podem cuidar. Apoiamos esta iniciativa cívica na busca do direito ao cuidar, para todos os cuidadores, incluindo as amas.
0: Muito obrigado. Passo então a palavra ao, à representante do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, Solidariedade e Segurança Social. A Maria Anjos tem que ir embora porque há uma iniciativa do, da Associação Nacional de Cuidadores em Leiria e pronto, ficam com essa nota da razão de não estar neste momento na mesa.
7: Boa tarde, o meu nome é Paula e trabalho há cerca de 20 anos no setor social. A questão que nos traz aqui é a precariedade que reina e é entendida na maioria das instituições e até empresas como normal. A precariedade é visível logo pelos salários baixos. A maioria dos trabalhadores, como por exemplo as auxiliares da ação direta, das IPSS, ganham salário mínimo. A valorização da carreira e das categorias é quase ausente. Uma trabalhadora que trabalha há 20 anos numa instituição, neste momento, ou melhor, a partir de janeiro, que o salário mínimo vai engolir cerca de cinco categorias, passará a ganhar o mesmo de uma pessoa que seja contratada naquele preciso mês. Já para não falar nas empresas de outsourcing, que recorrem à mão de obra, na maioria imigrante, pagando valores irrisórios, a título de exemplo chegam a pagar 2 euros à hora, para as pessoas prestarem serviços de cuidados Assim, estão a explorar e a discriminar estas pessoas. A falta de recursos humanos é gritante. É urgente ajustar e adaptar os rácios protocolados pela Segurança Social. Estão muito aquém das verdadeiras necessidades das pessoas cuidadas. Outro exemplo, para um turno de oito horas numa ERPI, numa estrutura residencial de pessoas idosas, chegam a estar somente duas auxiliares da ação direta para 35 idosos. Agora tirem as vossas conclusões. Isto reflete-se nos cuidados prestados torna-se impossível prestar um serviço com dignidade, respeito e atenção acrescida que a pessoa cuidada necessita. Estamos a falar de um setor denominado social, mas que de social tem muito pouco, porque é o primeiro a fomentar as más condições de trabalho, a colocar quem lá trabalha em risco de exclusão social face aos baixos rendimentos que oferece, poten potencia situações de risco e negligência às pessoas cuidadas que beneficiam deste setor social. Daí darmos a cara e assumirmos-nos como parte integrante desta iniciativa legislativa cidadã. Precisamos de assinaturas, precisamos da ajuda de todos, para que esta proposta possa ser discutida e votada na Assembleia da República, para assim conseguirmos criar uma, uma rede de cuidados que seja, seja capaz e seja, e, e seja possível criar as verdadeiras condições que os trabalhadores dos cuidados formais possam prestar um trabalho digno e com respeito que as pessoas dependentes necessitam. Obrigada a todos.
0: Eu passava a... não? Afinal não? Ok. Ah, desculpa, Força. Força. apresenta-se também o nome e se for de alguma associação, também a associação.
8: Obrigado. Uh, não, não sou. O uh, meu nome é Rosina Ramos, eu estou a cuidar do meu pai que, que tem Parkinson, tem uma demência desde longa data e eu vou ser muito breve, agradeço imenso esta, esta iniciativa ao Bloco de Esquerda e a propor até uh, também às associações presentes e aos individuais uh, se era possível fazermos uma sessão de trabalho escrito, portanto, onde a Segurança Social, o Ministério do Trabalho, as várias entidades envolvidas, pudessem estar presentes, porque os nossos direitos são iguais às nossas obrigações. Nós também temos a obrigação, enquanto cidadãos e como adultos, hoje, darmos o nosso contributo pela infância que tivemos pela velhice que gostaríamos de ter pelas condições que há para tudo mais e, e eu acho que era o momento de passarmos a escrito porque sem dúvida que Portugal é um país de, de parques recursos, temos o um abandono enorme dos campos, temos uma indústria em certos setores boa, noutros nem tanto e isto tudo gera pressões nas cidades, gera uh, condições precárias sempre que há estes abalos internacionais porém há desde há muitos anos respostas no terreno e que estão lá e nós não sabemos que estão e as pessoas adorariam ter os nossos idosos mais cedo para começar a intervir neles idosos e outras uh, pessoas para cuidar e, e as coisas não estamos a dialogar uns com os outros as, as regiões, sobretudo os grandes centros urbanos eu sou de Lisboa, falo da minha experiência aqui, perdão, todos os outros presentes que serão realidades um pouco disparos Sentíamos isso. Portanto, o que eu proponho era uma jornada de trabalho muito simples, onde uh, os, as pessoas propõem a essas instituições, que depois, no espaço de do um mês, dois, viriam dessas instituições com aquilo que foi o acolhimento às propostas, para ver se nós mais rapidamente conseguíamos uh, uh, atenuar estas situações que saem muito caro, no fundo porque isto como está sai caríssimo, dinheiro já é pouco, mas se for bem aplicado, se houver uma pessoa a intervir a fisioterapia numa data de pessoas, em vez de estar cada familiar em casa com essa pessoa e, e subcarregado, porque não o está a fazer bem, não tem formação para aquilo, Para além disso, a nossa função enquanto familiares é de amar os nossos familiares, não é de cuidar deles, cuidar é uma tarefa tecnicamente muito exigente, que deve ser devidamente reconhecida e, e, e paga. Muito obrigada.
0: Afinal, sim, já temos ali a, a, a Fabiana e depois a, a Rosário Gama também. Fim de
9: um ter... resuminho aqui básico.
0: De Deixa-me Primeiramente... só, deixa só dizer uma coisa. Uma realidade que já foi colocada também perante a Autoridade para as Condições de Trabalho é a existência de milhares de pessoas que são cuidadoras profissionais, migrantes, altamente exploradas e temos aí um grupo que tem sido voz dessa realidade.
9: Primeiramente, quero agradecer a assessora Helga que me deu ouvido lá atrás e o senhor deputado José Soeiro que nós somos cuidadoras é, da, do Parto da rede privada e a rede privada está contratando 90% são brasileiras e, tão, e na época da pandemia foi um surto e, e sofremos muito porque eles jogavam nós dentro dos domicílios com Covid não avisavam que as famílias estavam contaminadas não nos preparavam é, a gente fazia 48 horas até uma semana foi uma sobrecarga de trabalho muito grande, as empresas não estão pagando no porto, e são várias, são várias que estão escravizando, e várias cuidadoras me procuraram, e já tem quase um ano que eu procurei o deputado, pra, 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 que a gente procurou a CT, a CT não nos deu ouvido, é... aí eu, eu pesquisei no Google e vi que o Bloco de Esquerda no, no, é... nos dá apoio né, ao imigrante, e ao trabalho precário, que também as empresas cada vez mais estão pagando menos, porque chegam eles falam, falam assim, se você deixar o domicílio, sempre vai ter outra, e sempre tem mesmo. E a gente está aqui para pedir socorro pela nossa classe, e, e também as empresas estão contratando muitas imigrantes brasileiras, sem documentação, sem segurança social, sem, sem abertura nas finanças, isso é um absurdo. Grandes empresas, que o senhor já sabe, eu não vou citar nomes, que é, é um caso muito sério, e não estamos conseguindo ser ouvidas. Como você sabe, a gente já fez uma reunião com a CT e até agora não foi feita expensão, não foi feito nada, estamos esperando, e continu, continuamos trabalhando e cuidando com muito amor e carinho de todos os idosos, sou apaixonada por idosos, estou na área há sete anos, em é, com empresa de cuidados de domicílio, estou há três anos. E eu não sei se tem aqui alguém que, é, que tem empresa, mas assim, eu queria pedir socorro, porque nós estamos muito sobrecarregadas. Não só nós, tem a nossa colega que é da Venezuela também, tem ucranianas chegando também. E eu acho que também é, pedimos mais informação, que o, que o governo informe mais essas pessoas. Nós não sabemos, eu cheguei aqui, nós não sabíamos de leis, não sabíamos de nada. É, como que a gente abre atividade nas finanças? As próprias empresas pegam, pe, é, pedem a senha das finanças para eles passarem recibos. Isso é um absurdo. As, as colaboradoras não sabem como passar o recibo verde e entregam a senha das finanças. Todos os donos da, 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 das empresas, a maioria das colaboradoras passam a senha das finanças para a empresa. Então, eles fazem o que querem. E os impostos somos, somos nós que estamos pagando, sofrendo com isso. Muito obrigada.
10: Rosário Gama. Maria Rosário Gama da AP. Eu gostaria de ver aqui nesta exposição de motivos qualquer coisa como formação, profissionalização e valorização dos, dos cuidadores formais e também dos cuidadores informais. O que é que eu queria dizer com isto? O acesso... Aos cuidador, dos cuidadores formais às herpes é um acesso que se faz indiscriminadamente. Qualquer pessoa pode aceder sem ter qualquer tipo de formação. E eu penso que isto é grave porque trabalhar com pessoas idosas requer conhecimento, cuidados e principalmente sensibilidade. Se, para trabalhar com crianças há uh, escolas, escolas de educadores. Uh, eu penso que para trabalhar nestes, nestas instituições deveria haver formação adequada. E principalmente na sequência do que disse aqui ao senhor sobre, do sindicato, não é? dos trabalhadores da saúde e solidariedade, sobre a valorização da, dos trabalhadores uh, de, das herpes uma vez que têm o ordenado mínimo, salário mínimo, e são, e são muitas vezes abusados, entre aspas, nas suas funções. Portanto, nesta exposição, esta, faz falta isto, faz falta aqui a formação, a profissionalização e a valorização deste trabalho. Relativamente aos cuidadores informais, parece-me que também é importante... O apoio técnico e o apoio psicológico para as pessoas que estão a cuidar de alguém, idoso ou não idoso, criança, jovem, etc. Porquê? Porque muitas vezes acontece que uma pessoa passa a cuidador de um momento para o outro. Basta acontecer, por exemplo, o um acidente e alguém ficar dependente. E, portanto, nessas circunstâncias, parece-me que era importante que houvesse esse apoio a partir dos centros de saúde, de, sei lá, de instituições. Se houver a tal rede de cuidados, que se fala, aí poderá ser que haja preparação para isso. Mas até lá, os cuidadores informais... Muitas vezes estão desprotegidos na sua ação. E principalmente porque vivem isolados, não é? Vivem isolados uh, e têm que fazer a sua autoaprendizagem, uh, que eu penso que é insuficiente para este tipo de trabalho. Portanto, era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
11: Uh,
0: Ana Bela, da Solim.
12: Bom, Tens que é...
0: ligar o microfone e a, a, a próxima que assim ouvimos todos e também é importante para a gravação.
12: Eu já percebi que isto tem é uma má dicção mas espero que me consiga ouvir. Hum, como a peça há pouco é, na primeira parte, acho que conseguem ouvir. Há uma coisa que eu queria dizer, meu povo, nós temos que nos unir, porque a primeira questão tem a ver com isto. É, é uma rede e para ser uma rede e para que politicamente nós possamos ser rede, temos que perceber que estamos mais ou menos todos dependentes uns dos outros aqui. Isto é uma das questões e acho que este encontro aqui tem que, pelo menos, sairmos aqui com esta ideia. Estamos aqui no mesmo barco. Uns de uma maneira, outros de outros, mas estamos aqui desde o barco. Como dizia das amas, ela está no início e os outros na curva quase do fim, que não é do fim, de certeza. Uh, mas acho que é importante percebemos isto e esta viragem política, isto, a rede de cuidados tem que ser pensada do princípio ao fim quando eu penso noutros transportes, eu estou a pensar de uma forma cuidada, esta responsabilidade que eu acho que o Estado deve ter e é porque esta, estas duas petições estávamos aqui a ver, esta iniciativa legislativa ela dizia, tem que estar a formação qual delas? A verdade é que tanto numa como outra devem estar não é? e era neste sentido que, que queria deixar só esta nota sobretudo porque vimos a falar da questão das empresas que vão abrindo, infelizmente elas já fazem isso há muitos anos, não é de hoje não é de há 5 ou 7 anos quando vieste para cá, elas fazem há mais de 20 ou 30 anos desta forma hoje em dia há muitas empresas realmente, seja de ajudantes familiares cuidadoras, seja de serviço doméstico há imensas agências que chamam-se agências ou empresas, mas a verdade o princípio está lá, enquanto não for uma rede enquanto não, não atuarmos de forma a que o Estado realmente pense em termos de salário para todas e para todos desta forma é muito difícil. E para mim o que eu saio de hoje disto é realmente estamos todos no mesmo barco, não é? E se formos firmes, os 20 mil ou os 40 mil são muito fáceis de aceder. Temos é que ter esta, esta ideia e esta iniciativa. Também era isto que eu queria deixar. Estamos todos no mesmo barco, meu povo.
13: É, então, muito rapidamente, eu já eu queria dizer que é um orgulho muito grande seja... ah, eu sou José José Miranda eu tô, também sou do Bloco, mas estou a participar neste grupo de, que vocês viram, o Laboratório de Teatro de o... Teatro e Política e por via desta peça que nós apresentamos, já tive a oportunidade de conhecer algumas das pessoas que estão aqui e queria dizer que é um orgulho muito grande eh, perceber eh, para poder participar neste movimento que está a acontecer eh, as razões são muito fortes e acho que vai ser mais ou menos inevitável. Construímos em Portugal este serviço nacional, depende se é mais rápido, se é mais, se é mais cedo ou se é mais tarde, mas acho que é importante dizer-vos que, é, que, que, que é muito entusiasmante poder estar a ver estas iniciativas relativas que estão a surgir e, e esta construção vai depender do nosso trabalho e das pessoas que estão aqui. E, então a primeira palavra era para agradecer esse trabalho até porque falta fazer muita coisa como a Rosário estava aqui a falar falta fazer formação profissional é uma, é uma, falta construir estado social uh, do ponto de vista das respostas, do ponto de vista das universidades do ponto de vista da formação, ou seja, há vários níveis então é um caminho muito grande que vamos todos ter que fazer a pergunta muito concreta para a professora era para tentar perceber uh, quanto é que isto custa não estou a brincar, mas uh, Vamos lá ver, isto é uma questão que com certeza que surgiu no debate público no Uruguai, quanto custa e de que forma é que foi, quais foram os primeiros passos, se houve prioridades, se começou por uma parte e depois foi-se incrementando, quais foram essas prioridades, esta questão do debate do custo surgiu e, e se o Serviço Nacional de Cuidados, se é uma ativação de... De, um, de uma rede de serviços do Estado e mais ou menos comunitários que já existem, ou se é essencialmente a construção de um edifício novo de resposta? Estas são as dúvidas que tenho.
0: Obrigado, está, Maria Manuel. Eu queria dizer que daqui a pouco tempo vou, vamos encerrar a possibilidade de, 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 de falarem e queria de, lançar também o desafio sei que estão aí pessoas que trabalham no, no Instituto de Segurança Social, a quem agradecemos também a presença, e noutros organismos do Estado eh, nomeadamente no Instituto de Emprego e Formação Profissional, no Gabinete de Estratégia e Planeamento e portanto também não, não estão intimados a falar, mas eh, teremos muito interesse em eh, ouvir também o que, o, o que vos parece eh, do que tem, tem vindo a ser dito que perspectiva é que têm o que é que identificam como caminhos possíveis eh, enfim, tudo isso Força.
14: Ok, o meu nome é Maria Manuel, um, sou também do, do Bloco de Esquerda e tenho participado em algumas das discussões relativamente... À questão dos cuidados, interessa-me nesta discussão não só as questões que temos vindo a falar aqui, da segurança social, da saúde, mas também algo que já foi tocado em algumas das intervenções, que tem a ver com o espaço público, com a habitação e com a forma como essa adaptação do espaço em que vivemos pode transformar largamente as nossas vidas e prevenir vários dos problemas, não deixando de haver necessidade de cuidados, como é óbvio, e nós somos uma comunidade interdependente e ainda bem, mas pode facilitar bastante a nossa vida. E essa perspectiva feminista que está presente no Serviço Nacional dos Cuidados no Uruguai, eu, eu gostava de entender melhor como é que ela está integrada ou como ela esteve inicialmente e como se trabalhou hum, a articulação com a alteração necessária ao espaço público, à habitação e essas questões. E para além disso, acho que também era importante percebermos, porque estamos a falar de um movimento hum, e de uma uh, intervenção uh, Feminista, mas também social. E dizias que a nível social, que é necessária essa transformação social e as pessoas aderirem ao Serviço Nacional dos Cuidados a nível social. Eu gostaria de perceber qual foi o impacto social do serviço, ou seja, se existiu de alguma forma essa transformação. E também qual foi o impacto quando houve regressão no serviço se de alguma forma as pessoas se mobilizaram para que não existissem esses cortes por parte da direita. Era isto. Obrigada.
0: Diolinda.
11: Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Diolinda Martim. Eu vou-vos falar enquanto membro de um grupo, eu sou também sócia da AP, mas não é nessas circunstâncias que estou a intervir, de um grupo que no Bloco de Esquerda trabalha as questões desta faixa, sobretudo da faixa etária mais idosa. Mas, na minha ótica, penso que a legislação em Portugal, que tem a ver com o cuidado, partiu sempre do princípio de uma ideia de família, família que protege. Quando em 1986 se aprovou a lei de bases do sistema educativo havia, ficou de fora a parte da creche Porquê? Porque se pensava que a família asseguraria essa franja de, de, de necessidades. Só que, entretanto, com a evolução do mercado de trabalho, e eu acho que mais, menos revolução do que evolução, mas pronto, isto também não vem aqui ao caso, a estrutura familiar começou a ficar muito sobrecarregada pelos horários de trabalho pela, e, e esta possibilidade, os avós começaram-se a aposentar também muito mais tarde, e, portanto, tudo isto criou danos que hoje estamos aqui a confrontar-nos já para não falarmos das famílias que têm crianças ao longo da vida que se fazem adultos e que são multideficientes e, portanto, também elas necessitadas de cuidados e eu acompanho família, um casal que tem um filho nestas circunstâncias e vejo até as dificuldades, por exemplo, em acederem horários de trabalho que lhes permitam dar apoio àquele que já é um homem, tem 32 anos, mas uh, todo o sacrifício fiz o que foi feito pelo casal para conseguirem dar uma estrutura familiar compatível a, a esse crescimento. Eu parece-me que há várias experiências a decorrerem no país. Eu tive uma experiência autárquica recente e que, que tinham uh, bastante interesse neste levantamento que estamos aqui a fazer hoje serem capitalizadas porque uh, se há experiências boas a decorrerem, se calhar percebermos até que ponto é que elas podem ser alargadas e serem uh, exploradas, uh, portanto capitalizadas por outros sítios um, aqui a Manuela rol falou daquela perspectiva da habitação as cidades têm que ser pensadas numa outra lógica a lógica das cidades não pode ser da utilização dos carros. As cidades têm que ser pensadas para a vivência das pessoas. E quem está na fase da vida avançada ou quem é portador de limitação de mobilidade, sabe bem do que eu estou a falar, porque não têm passeios que permitam a circulação, a tal calçada portuguesa malvada, não têm as rampas, não têm as caixas multibanco acessíveis. Portanto, tudo isto tem que ser pensado. Os para os supermercados, as pessoas idosas quando vão aos supermercados eu hoje estou a acompanhar já os meus pais idosos e tenho que ir eu com eles, porque eles não chegam às prateleiras de cima e não está lá ninguém que lhes dê uma mão para conseguirem chegar aos artigos e portanto há aqui toda uma série de pensamentos que felizmente o grande Serviço Nacional de Saúde nos permitiu o, o alongar da vida e portanto se nos alongou a vida temos que de agora lutar pela qualidade nesse prolongamento da vida e era isto que eu queria e sublinhar. Muito obrigada por me terem aqui.
0: Obrigado.
6: A... Olá, boa tarde. Peço desculpa, só queria fazer uma pequena intervenção muito rápida. O meu nome é Sónio Valentim, uh, venho da Câmara de Lourdes. Uh, nós, uh, portanto, temos aqui um, um projeto muito no âmbito do acompanhamento psicológico e esclarecimento social. E eu apenas queria dar aqui nota que acho que devemos também olhar para a questão da saúde mental dos cuidadores. Há muita necessidade de haver aqui um acompanhamento individualizado. Temos aqui a questão do, no Estatuto do Apoio Psicossocial, dos grupos de ajuda mútua, mas não só isto, as questões de supercarga são bastante elevadas. Nós acabamos por ter uma lista grande de espera. As pessoas necessitam deste tipo de acompanhamento mais individualizado para evitar aqui as situações de supercarga, que, que obviamente são inerentes às questões do cuidado todo ele, era apenas esta pequena nota que queria deixar, obrigada Muito
0: obrigado Tiago, Tiago
15: Bem, Boa tarde meu nome é Tiago Gilou um, além de assinalar o enorme sinal de esperança que significa termos hoje duas iniciativas relativas de cidadãos um, cidadãs, em torno deste tema e que portanto significa que apesar de ele ter estado um pouco escondido e um pouco invisibilizado na agenda pública ele hoje tem a, a perspectiva de poder iniciar uma disputa ou um conflito na sociedade com vista a alterar a situação altamente necessitária que temos hoje e portanto é sinal de esperança, de convicção e de entusiasmo e que isso possa produzir efeitos e alterações na nossa, na nossa experiência coletiva. Só uma pequena questão para a, para a professora Valentina que tem a ver com o facto de nós estarmos hoje no Uruguai, pelo que se percebe num momento de retrocesso uh, da própria política pública e daquilo que é a perspectiva do Governo face àquilo que foi o passo tão importante da implementação do SNIC e, portanto, nesse sentido, era saber se o facto de uh, se, se o que sente é que o facto de ter havido esta experiência criou uma semente na sociedade uruguaia, criou uma, uma exigência, uma demanda na sociedade uruguaia que possa, para já, ter tornado este, este tema um tema forte e uma reivindicação social e possa dar força para que um novo ciclo à esquerda possa retomar a prioridade desta política pública. Filipe, Filipe Gaspar.
16: Ah, boa tarde, o meu nome é Filipe Gaspar, sou do Porto e estou aqui em representação da Gentopia, que é uma associação para a diversidade um, e para a igualdade de género. E, claro, ouvir todas estas propostas que se fala aqui de uma iniciativa cidadã para os cuidados, a mim preocupa -me muito os cuidados com a própria comunidade LGBT, que muitas vezes é esquecida dessas redes de cuidados, onde as pessoas não têm, a maior parte das vezes, não têm informação para o cuidado dessas pessoas... Uh, se nós recordarmos, e basta recuarmos 20 anos, a esperança de vida, por exemplo, de pessoas trans era até aos 35 anos, 20, 30 anos, hoje em dia essas pessoas estão a passar processos de envelhecimento e vem até aos 65, 70 e não existem redes, hum, já nem vou falar no Serviço Nacional de Saúde, porque isso era outra discussão que podíamos ter aqui, mas, no caso das redes de cuidados, eh, também não, não, não percebemos as respostas, não é? Os próprios lares, os sítios ou as casas de acolhimento eh, não, não, têm, não têm essa, essa percepção e não sabem funcionar com pessoas assim, com essas características... E depois, há outro fator também que é a ausência de famílias, porque aqui fala-se muito né, dos filhos cuidarem dos pais ou dos pais cuidarem dos filhos. A maior parte das pessoas da comunidade LGBT, muitas vezes, ainda, infelizmente, não têm essa rede de apoio, muitas ficaram sem famílias porque tiveram que sair, tiveram que abandonar a família, um, e então são estão completamente abandonadas para aquilo que são as redes de, de cuidados. Portanto, deixar essa nota e tentar perceber também como é que a iniciativa pode integrar esses cuidados possivelmente muito através da formação, mas isso é outra conversa. Isso também, no caso do Uruguai, nesta rede de cuidados, isso também se também estava prevista esta, esta questão, não é? no caso destas, destas características. Hum, outra coisa que acontece também, muitas vezes, é que mesmo para quem tem, dentro da comunidade, quem tem famílias, ou, mesmo nas famílias numerosas ou não só, acontece sempre para o filho ou para a filha que, não constitui uma família tradicional, ficar ao cuidado daquilo que são os pais, porque os irmãos têm as suas famílias, não é? E tiveram os seus filhos e, de repente, a responsabilidade cai sempre sobre o filho gay ou a filha lésbica, pronto, supostamente a pessoa que é desocupada, não é? Aos olhos da sociedade, desculpem o termo. Portanto, era deixar esta nota também porque é uma, uma preocupação pertinente para nós. Obrigado. Obrigado.
0: Passo ali ao fundo. Obrigado.
17: Então, sou eu que agradeço. O meu nome é Susana Viana. Eu trabalho na Segurança Social, no Instituto da Segurança Social. tão já falado hoje. Um, queria começar exatamente por agradecer. Eu não vos, não vos vou roubar muito tempo e não queria desviar o objetivo desta ação para, para outros fins. Mas, na verdade, queria-vos agradecer. Enquanto cidadã enquanto profissional da segurança social e enquanto assistente social profissão que tenho e porquê? Porque aquilo que se fez hoje aqui foi um exercício de grande participação e é este o caminho que precisamos todos de ter todos uh, o Instituto da Segurança Social exatamente porque é um instituto público não define a medida de política que é o cuidador social tem esta missão de implementar e de implementar da melhor maneira possível e por isso pedimos para estar presentes hoje aqui, exatamente porque queríamos ouvir de viva voz, quais eram os constrangimentos que eram sentidos no terreno, o que é que funcionaria, que hipótese encontrarmos juntos de coisas que ainda não estão implementadas, mas que podem vir a ser implementadas. Há uma, há uma diversidade muito grande de experiências que estão a acontecer Umas mais pequenas, pequenas no sentido que são muito localizadas num território, não pela grandiosidade de resultados que podem ter, mas que podem eventualmente ser replicadas noutros territórios e que nos importa muito absorver e conhecer. Esta transferibilidade é possível, temos-lo feito numa série de outras medidas, queremos fazê-la também no âmbito do cuidador informal. Dizer-vos também que acho, e acho genuinamente, que o cuidador informal é uma pedrada no charco. É uma medida de política social que não tem paralelo no nosso país. Ela define que a cada cuidador informal, independentemente das limitações todas que tem no acesso... Há bocadinho ouvíamos a Maria dos Anjos dizer, para eu ser cuidador informal, a pessoa de quem eu cuido tem que ter uma situação de dependência muito severa, é verdade... Para eu ser cuidador informal, a pessoa de quem eu cuido tem que ser meu familiar. É verdade. Também nós, profissionais, achamos que o caminho vai passar por alargar esta porta de entrada. Mas é um caminho que temos que fazer e que temos que fazer juntos. Obrigada também pela mensagem de há pouco. Temos que fazer juntos. Só, só mais um minuto, desculpem. Queria dizer também que... Nós estamos neste momento em fase de expansão do cuidador informal. Como sabem, ele começou com os 30 projetos piloto. Nestes 30 territórios que eram conselhos piloto, as pessoas tiveram definidos profissionais de referência que fizeram o tal levantamento individual das necessidades do cuidador e fizeram planos de intervenção específicos com cada cuidador. Estamos a implementar isto agora para o resto do território. Temos a noção de que os recursos que estão disponíveis nos territórios, não só em termos de recursos humanos para isto, como os recursos, como falávamos há pouco, do apoio que se consegue prestar ou não, dos grupos de autoajuda que se conseguem implementar, do apoio psicossocial que se consegue ter, da disponibilidade, uma das coisas que ficou para mim muito evidente na peça que estava fantástica, era a falta de disponibilidade para ouvir. Ninguém estava a ouvir ninguém. Ninguém estava a ouvir ninguém. E isto é uma característica da falta de recurso. O tempo é um recurso insubstituível. E o acompanhamento não se faz, medindo minutos. Conscientes de tudo isto, queremos muito recolher todas as iniciativas e todas as vossas propostas e perceber qual é a sua realidade de implementação. Aquilo que nos compete a nós, Instituto da Segurança Social, eu percebo que a medida fica muito colada a nós. Porquê? Porque o requerimento entra na Segurança Social. Apesar de depois, a partir do momento em que é deferido, isto implicar o trabalho conjunto de uma série de profissionais que é muito transcende a Segurança Social, porque obriga à existência de profissionais de referência da saúde e da Segurança Social, o requerimento entra na Segurança Social. E é a Segurança Social que decide... Sobre aquele requerimento, se vai requerer uma decisão positiva ou negativa. Fizemos um esforço muito grande nestes dois anos de implementação da medida de simplificação deste pedido. E isto é muito importante que seja dito. Nós tínhamos uma taxa de interferimento inicial muito elevada, porque, como dizíamos há pouco, aquela imagem das caixas a aparecer no desgraçado do Rui, que já não tinha braços para tantos pedidos e tantos papéis que tinha que tratar foi uma consciência que se tornou muito clara para nós desde o início e fomos sistematicamente tirando caixas e caixinhas e ainda não acabamos de fazer o que precisamos de fazer. Ainda estamos nesse caminho, mas é um caminho que queremos muito fazer. Obrigada pela vossa atenção.
0: Obrigado. Obrigado. Uma falda e encerramos com a falda as intervenções para podermos ter uns breves minutos aqui da mesa também.
18: Olá, eu sou uma falda brilhante da Associação de Combate à Precariedade, Precários Inflexíveis, que é uma das organizações que também está na campanha Direito ao Cuidado, Cuidado com Direitos. Já ouvimos aqui hoje alguns testemunhos também do lado de quem trabalha no, no, nos cuidados, não é? Seja a Romana pelas amas que fala-nos do, dos anos a que tiveram a passar falsos recibos verdes, para, para o Estado uh, e com, com rendimentos uh, bastante, bastante, baixos, bastante abaixo do que, do que deveriam receber. Uh, também no serviço doméstico, serviço, serviço este que nem é regulado no Código do Trabalho, não é regulado num, num, numa lei especial à parte do Código do Trabalho, como se nem de trabalho tivéssemos a uh, falar e que sabemos, não é mesmo com esta lei, a, a probabilidade de terem acesso ao subsídio de desemprego quando ficam sem trabalho é bastante pequena, praticamente nula, uh, falemos de cuidadores formais ou informais, a precariedade reina sempre, não é? E a pergunta que queria fazer era à professora Valentina, se o SNIC conseguiu ou não, de alguma forma, contrariar uh, esta precariedade, não é? Esta invisibilidade, esta desvalorização uh, social e económica se pôr uh, o, não é, o cuidado à infância dentro de um, de um serviço público, se também deu direitos a quem trabalha, se valorizou quer no rendimento ao final do mês, quer na, na percepção social que as pessoas têm em relação a, este, a estas profissões. Ou seja, se o SNIC conseguiu uh, pôr por visível, não é, a carga de trabalho que está ligada às profissões dos cuidados, seja de creche, de ajudantes familiares, do que quer que seja. Se conseguiu valorizar estas profissões e depois também relembrar que Portugal falhou na Uh, o prazo para a transposição da, da Diretiva Europeia, não é? em que uma das coisas que, que estava contemplada era a licença para cuidar, não é a licença do cuidador, que também está na nossa ELC. No Nós propomos 30 dias para a licença de, para cuidar, a Diretiva Europeia fala de 5 dias, mas Portugal falhou, não é esta, esta, o prazo para esta transposição. Se calhar era possível fazer alguma coisa na Assembleia da República a falar disto e pôr, como quem diz, o pé na porta não é para entrar depois com, também com, com todo o resto do, do assunto, mas era, era importante ao menos conseguirmos essa licença já. Obrigado.
0: Obrigado. Eu vou passar, vou passar a palavra à professora Valentina. Só uma nota informativa, neste momento está a ser discutida precisamente a Agenda do Trabalho Digno e várias propostas que incluem essa questão da licença. Uh, vou passar à professora Valentina e vou ter que cuidar de dar uma chave à Laidinha.
4: bueno muito gracias por as perguntas. Vou a, a tentar responder, mas eh, para a maioria, digamos, sigam sendo desafios y no o no, no, sistema não deu respostas. Bom, bueno, quanto custa eh, no sé cuánto cuesta, creo que la estrategia que hay que implementar es poder evidenciar cuánto cuesta no tenerlo. Y en esto eh, hay que mostrar que no tenerlo implica, por lo menos en Uruguay, que una de cada dos mujeres está fuera del mercado laboral, entonces cuesta en términos de... Eh, que implica que hay talentos que están desperdiciados, que hay personas que no están produciendo en el mercado, cuando hay demanda de más mano de obra, hay demanda de sostener un sistema de seguridad social que ya no se sostiene porque no hay, hay más personas inactivas que activas. Entonces, eh, hay que mostrar esas evidencias de cuánto cuesta no tenerlo. No tenerlo, eh, lo que se hizo fue medir, el peso del trabajo no remunerado en el PBI, el, todo el trabajo no remunerado que se realiza en Uruguay representa el 23% del PBI. Entonces, eso quiere decir que eh, mucho de ese trabajo que se puede pasar al sector remunerado representaría aumentos del PBI en términos de generar trabajo genuino. Eh, eso se ha medido para México con algunos ejercicios que midieron cuánto cuesta, perdón, cuál sería el retorno de instalar servicios de cuidado infantil universales de 0 a 5 años y cuánto trabajo generarían, cuánto impactarían en que esas madres que hoy no trabajan puedan trabajar, esos ejercicios se, se han hecho eh, econométricos y hay allí digamos, retornos para mostrar de la inversión en cuidados. Entonces yo creo que por ahí te, tendría que, obvio que hay que saber cuánto cuesta para eh, planificar un presupuesto, Pero la estrategia de incidencia para mí tiene que ir por mostrar lo que cuesta hoy no tener ese, esos servicios. Y además mostrar que hoy ya se gasta mucho en cuidados, digamos, que, que hay un gasto del Estado y que por ahí es ineficiente o es injusto. Eh, me las anoté porque, a ver... Eh, la perspectiva de, de género feminista, ¿cómo se implementó? Eh, Creo que funcionó muy bien en la etapa de debate en este grupo de trabajo interinstitucional donde la academia estaba allí sentada, el Instituto de las Mujeres estaba allí defendiendo propuestas, incidiendo. Ahora, en la etapa de la implementación, no se logró que, por ejemplo, la Secretaría de Cuidados tuviera un área de género. La Secretaría tenía un área de infancia, de dependencia, de comunicación, de servicios, pero no tenía un área de género. Y el Instituto de las Mujeres tenía voz, pero no voto en la Junta Nacional de Cuidados. Y eso fue algo que la academia, que sí estuvo muy presente en el Consejo de Cuidados como, como una crítica y que fue generando una fisura de esta alianza que teníamos entre academia y gobierno. Fue generando una fisura porque la academia empezó a hacer crítica con esto de que la perspectiva de género quedó muy linda plasmada en la ley, pero luego... No se, no se le dieron recursos. La perspectiva de género, tanto, tanto insistimos que se dijo, bueno, hay una unidad responsable de género que la conformaba una persona. Esa persona luego se fue a otro organismo a trabajar y se llevó la perspectiva de género consigo. Entonces, no hubo una institucionalidad de género y eso es muy, es muy común con los temas de género. Eh, no darle el peso institucional los recursos y por eso no es casual que no haya indicadores de género del sistema porque no hubo una institucionalidad que estuviera trabajando para eso eh, ¿qué más? Eh, perdón si, si hay una demanda ciudadana que esté reclamando frente al retroceso del 2020, desde el 2020 no, no la hay, creo que ese es un debe de que, de que hay un derecho que las personas no conocen que tienen o, o que siguen naturalizando los cuidados como algo familiar, como algo que no le compete al Estado. Entonces, lamentablemente, el, quienes nos quejamos constantemente somos eh, los grupos impulsores de esto, pero no es una demanda ciudadana que se esté reclamando hoy al, al, a la coalición de gobierno. En relación a los cuidados de las personas eh, LGBTIQ, no no, hay, no hubo una, una incorporación de esta perspectiva, salvo en la formación, donde sí hay una formación básica en género, diversidad a, a las cuidadoras, cuidadores, pero, pero no hubo medidas específicas y, y sí está probado que, que, digamos que muchas personas, cuando, si llegan a la vejez o si llegan a las personas trans a necesitar cuidados de larga estadía, eh, está comprobado que tienen que hacer el proceso inverso a la transición porque estos estas residencias no permiten o no, no, no tienen preparado en su visión dicotómica a estas personas, entonces hay salas para mujeres, salas para varones o, y eso eh, sí, es, es todo un desafío y no... No, no se pensó en eso, también en lo que hace a los derechos legales de quiénes son los que pueden tomar una licencia por cuidados cuando en general los que cuidan son los amigos, son las redes de amistad como vos decías, las familias elegidas y bueno, y allí toda la política pública está centrada en los derechos de el esposo, la esposa, la mamá, el papá y no otros tipos de vínculos que puedan ser reconocidos como personas que están cuidando y que requieren una licencia por ejemplo, no está contemplado eh... ¿Qué más? Uh -huh. eh, licencias parentales. Ah, no, una cosa de la de que sí se contempla en el proyecto de ley de Argentina en las licencias parentales. Se, no se habla de licencia de maternidad o paternidad, sino de licencias de personas gestantes y de personas no gestantes. De hecho, las parejas que tienen un hijo. Eh, La, la persona gestante tiene la licencia que era antes vinculada a la maternidad, o sea, la recuperación de producto del parto. Pero la persona no gestante, sea varón, mujer, en lo que sea, tiene también derecho a la licencia de la acompañante de, la, de esa pareja como, como padre, madre, lo que sea de ese, de ese niño. O sea, eso sí está en el proyecto de Argentina. En Uruguay sucede por la, por la vía de los hechos. O sea, si una pareja va y lo propone, tiene el derecho, pero no está en la ley formalmente. Y Mafalda, si ¿sí ha logrado o no, no ha logrado hacer prestigiosa esta profesión. Eh, sí ha contribuido a que se asocien en un sindicato, ¿sí? las trabajadoras que, que integran, que son asistentes personales, tienen un sindicato e integran el PIT NT, que es esta central importante. Entonces tienen el apoyo de, de toda la estructura que es muy grande del PIT NT, eh, pero no a nivel de la sociedad, digamos, sigue siendo un trabajo. Precarizado, sobre todo las que trabajan en instituciones de larga estadía de personas mayores precarizados, explotados y, y, y que no eligen las personas ¿no? esto del derecho al cuidado también eh, tiene que ver con el poder elegir no cuidar tanto para las familias como para quienes trabajan en el sector y como veíamos acá eh, esta, esta persona no podía elegir no cuidar y eso es parte también del derecho de poder delegar el cuidado y de poder elegir Profesiones o ocupaciones que no sean los cuidados, que están, digamos, eh, bandatadas para un sector social de mujeres pobres, de mujeres migrantes, de mujeres con bajo nivel educativo. Eso no se ha logrado mejorar eh, por ahora. Digo, lleva siete años, ¿no? Pero no. Eso. Gracias.
1: Eu gostava, então, de agradecer respondendo. Eu entendi que o Felipe tinha feito uma pergunta em relação às pessoas LGBTQIA+. E, conforme foi falado na apresentação, né, nós compreendemos que não é na família biológica que deve estar assente esse, uh, esse direito ao cuidado. Né, e, por isso, então, na nossa, proposta, no, no, na nossa proposta nós escrevemos isso e achamos que deve ser uma resposta do Estado. né. Então, uh, também ficaríamos muito contentes em perceber uh, como a o, a o movimento, ou a associação, desculpa, não, não consegui anotar o nome, mas compreende isso e podermos fazer trocas uh, em relação a, a, a essa demanda da população LGBTQIA+, né? mas é uma preocupação que está na nossa in, iniciativa legislativa cidadã. E gostava de agradecer as trocas que nós tivemos aqui hoje e, e para citar de novo a Anabella, né dizer que é importante nós, é, é importante acho que hoje ficou muito claro que a questão da crise dos cuidados e dos cuidados é, só se dará com uma resposta coletiva por meio da coletividade e por meio da união de todos nós para reivindicar esse direito que é de, de todas as pessoas, independente de da nacionalidade, enfim, até porque a questão da, dos migrantes é uma, um ponto importante no setor dos cuidados. E também lembrar que quem quiser assinar temos ali as folhas de assinatura da nossa iniciativa legislativa cidadã e também da, dos cuidadores informais, mas também, se quiserem acessar ao nosso site, que é direitoacuidado.org uh, também podem ter lá acesso aos nossos documentos e panfletos, enfim, e entrar em contato conosco também para eventual, eventuais dúvidas. Obrigada.
3: E mesmo para terminar, José Guzmão. Então, muito, muito rapidamente, o, eu, eu penso que na, nesta discussão eh, eh, confirmamos várias ideias importantes acerca da proposta do, do Serviço Público de Cuidados. Uma é a ideia, o, o potencial que esta proposta tem para ser um instrumento para a refundação de todo o Estado Social e penso que o que foi dito em torno da ideia de que uma política de cuidados deve mobilizar muitas das instituições e das políticas já existentes, dando-lhes mais força, dando-lhes mais alcance e dando-lhes mais coordenação, é uma ideia que todos podemos levar para casa. A segunda ideia, que é uma ideia que é subjacente a esta proposta, que é a ideia do potencial transformador do serviço público de cuidados, e isso é muito importante num tempo. Em que todos, todos nos apercebemos que movimentos e conquistas que nós julgávamos que eram, que eram irreversíveis, que eram, digamos assim, assuntos arrumados que punhamos aqui e passávamos aos seguintes, estão muito longe disso. E, e um deles tem a ver com as conquistas do movimento feminista, do movimento LGBT e que. E da, do, da ideia das diferentes uh, opções de vida, das diferentes famílias e, como dizia a Diolinda há pouco, uh, esta questão dos cuidados é uma questão que está muito no centro de todos estes problemas. Uh, e uma terceira questão tem a ver com a forma como esta proposta uh, mobiliza uh, as melhores prioridades para o mundo do trabalho, não apenas aquelas que temos em genérico do combate à precariedade, do combate por salários, do combate por horários, mas também o combate pelo reconhecimento do, do, do trabalho invisível, que é muito daquilo de que estamos a falar aqui hoje, e muitas e em muitos casos trabalho invisível feito por pessoas elas próprias invisíveis e portanto nós temos aqui uma confluência de muitos assuntos muito centrais para, para todos nós que, que continuamos a explorar num formato que é um formato que a mim pessoalmente até me agrada bastante, há bocado dizia ali uma, uma das participantes nesta audição que na peça uma das coisas que lhe tinha chamado a atenção na peça é que ninguém ouvia ninguém e, e Bom, e os partidos políticos também têm que ouvir, uh, e é por isso que este formato da audição é tão rico, mesmo quando fazemos audições sobre temas que andamos a trabalhar há algum tempo, uh, há sempre mais qualquer coisa para aprender, e portanto, obrigado a todos, em nome do, do Grupo Parlamentar Europeu, do Nacional, e um, obrigado também a todos os nossos convidados e a todos os participantes. Obrigado, boa tarde.